0: Til Vi skal straks til Philadelphia og ta inn vår korrespondent fra det demokratiske partiets landsmøte. vad gjorde Bill Clinton i sin tale for å fremme konas mulighet til å vinne presidentvalget? Nordmenn på norske skip langs norske kysten er ikke beskyttet av norsk Här Her får det mer om at sjøoffiserende krever at politikerne griper inn. Flere terrorangrep i Europa denne sommeren har hatt en enkelt gjerningsmann. Hvordan kan den terroren stoppes? kan den terroren stoppes? Ja, som hvert i Dagsnytt, USA har fått sin første kvinnelig presidentkandidat for et av de store partiene. Hillary Clinton ble formelt nominert i Philadelphia, og det var jo stor jubel i salen da denne avstemningen ble avsluttet. Og USA-konsument Tove Bjørgås, du var der, og det ble avsluttet med en liten overraskelse.
1: Ja, det ble det. det. som skjedde, det var at Bernie Sanders, Hillary Clintons store rival, var siste taler. Delegasjonen fra hans hjemstad, Vermont, eh fick av i semmer till slut och så sa Bernie Sanders att han vill att avtänningreglerna skulle upphevas och att Clinton skulle väljas vid akklamation som fortsätt på försöka samle partiet eh och då bröt ut en voldsam jubel i denna sal.
0: Och så höll jo en sekterman Bill Clinton en tale, han klarade att begeistra landsmötet och bland annat så berättade han om sitt första möte med Hillary.
2: So walk the whole length of library came up to me and said, "Look, if you're going to keep staring at me, we at least ought to know each other's name. I'm Hillary Rodham. Who are you?" I was, I was so I was so impressed and surprised that what you believe it or not, momentarily I was speechless.
0: Han klarade att begeistra landsmötet och förbjörgas, men klarade nog
1: jeg synes kanskje ta Clinton i eh, nattvarer litt mindre energisk, slik vi er vant til å høre ham. Folk jublet, men det er nok en del som sitter i den sanden som ikke husker Bill Clinton. Så kanskje blir det slett O ord. Eh, og i tillegg så var han, han fortalte mye om han mye om, om, om forholdet deres, alt hun har gjort for andre mennesker. Og hva kan du meste han snakket om bilder til republikanene, tegner av hverandre, farlige politikere og et, et, et ondt menneske i bruket. Hørte vi at de ville sette henne de ropte buren på landsmøtet til republikanene. Eh, men, men det var både jeg og en del kommentatorer her mener kanskje at han kunne, ja, han kunne vært litt mer nærmest og kanskje også snakket om en, noen av de problematiske tingene som mange i salen har opptatt på dette med. Ja, både hans egen oppførsel, land var president rent personlig og også alle disse pengene som stiftelsene har samlet inn.
0: Det har litt kranglet til telefonlinje til Philadelphia-Torbygås, men vi prøver oss litt til med ett kutt til fra det Bill Clinton sa. Han snakket blant annet om at afroamerikanerne må stemme på demokraterne hvis de skal føle trygghet.
2: Hvis du er en ung afroamerikaner, disillusjon og begynner, så vi så Dallas hvor great... stor our police officers can be, help us build a future where nobody's afraid to walk outside, including the people that wear blue to protect our future. Hillary will make us stronger together.
0: Ja, han eh, sa vel veldig mange ganger også at det var Hillary som eh, kunne få til endring i det amerikanske samfunnet, Bjørgås.
1: Ja, og det er jo det som er viktig, og framfor hennes kampanje på dette landsmøtet. Hun har all den erfaringen, eh, og at hun ikke bare kan bygge videre på det Barack Obama har gjort de siste åtte årene, men også eh, skape forandring, kanskje spesielt for kvinner i dette landet. Jeg, jeg tror for eksempel at vi vil få se dersom hun blir vil få noen ordninger med fødselpermisjon og den typen ting her i USA.
0: Og eh, hva skjer videre på det demokratiska partiets landsmøte? Det er jo ikke slutt ennå.
1: Nei, nå er hun jo nominert og håper jo da eh, hennes folk att dette bråket i forhold til Bernie Sanders lägger sig slik att man kan komme til de to siste viktige dagene. I dag i kveld så kommer president Obama hit til Philadelphia. Det gjør også Joe Biden, vicepresidenten og vicepresidentkandidaten til Hillary Clinton, Tim Kaine. Alle de tre skal begeistre landsmøtet i kveld. Og i morgen, torsdag, natt til fredag, tid, da kommer hovedpersonen hit for å takke for østen. Eh, og det blir jo selvfølgelig et, et show som ja, bare demokraterne kan lage. Demokraterne er jo, er jo nesten som å se på Oscar-utdelingen og se på dette landsmøtet eh, på TV, eller være inne i salen. Her er det skuespillere og i det hele tatt popstjerner og alle mulige andre som støtter partiet så det er et voldsomt sjå og vi vil se at det vil tid i styrke de neste dagene for å skape bereistring
0: Takk skal du ha, Tove Bjørgås som altså får oppleve landsmøte i Philadelphia i Pennsylvania Europa har varit rammet av flera terrorangrepp denna sommar. Runt 100 personer har blivit döpta i de sista angreppen och felles för de flesta av dem är att det har varit en enkelt gärningsman.
3: La France est affligée par cette nouvelle tragédie.
4: Frankrike har av tragedien. Det sa president François Hollande efter angreppet i Nice kvällen 14 juli. En man körde en lastbil in i en folkmängd som var ute för å fira landets nationaldag. Tilsammen 84 personer ble drept. Fransk politi mistenker at gjerningsmannen kan ha vært en radikalisert islamist. Men det er ikke bare Frankrike som har blitt rammet. Også Tyskland har opplevd angrep. 18. juli angrep en ung mann togpassasjerer ved byen Wurzburg. Tre personer ble skadd. Hva som var motivet for detta angrepet er usikkert. Ett par dager senere skjøt og drepte en ung man ni personer i München. Her skal gjerningsmannen ha en fascinasjon for masseskytinger, men trolig ikke noen politisk motivasjon. Så søndag kveld... Plutselig hadde man lauten, ekstrem lauten slag definitiv definitivt eksplosjon, eksplosjonsgerøk. En man sprenger seg selv utenfor en musikfestival i Ansbach i Tyskland. Ingen andre enn gjerningsmannen blir drept, men flere blir skadd. Gjerningsmannen hevdet selv av tilknytning til terrororganisasjonen IS. Idag blev Frankrike rammet på nytt. En 84 år gammal prest ble drept da to män tog flere personer som gissler in en kyrka i Normandie, nord i landet. "Nous sommes
5: face à un groupe d'Aesh qui nous a déclaré la
4: guerre." Här menar de myndigheter att gärningsmännen hade tillknytning till IS.
0: Det sa reporter Kaspar Fulesang. Ekstremismeforsker Lars Gule, førsteammenensis ved Høyskolen i Oslo-Aksjus. Takk for at du er med oss nå. Hvorfor tror du det er blitt vanligere med terrorangrep fra enkeltpersoner?
6: Fordi de er lette å gjennomføre og vanskelige å oppdage. Når, skal vi si, moderne teknologiske muligheter som lastebiler kan brukes som drapsvåpen, så er det også veldig vanskelig å oppdage at noen planlegger et voldsattentat og vi ser også bruk av kniver økser
0: Vet du noe mer om hvorvidt disse eksemplene vi har sett i sommer er organisert planlagt sammen med andre og utført av en person, eller er det en person som på en måte har blitt inspirert til å gjøre dette?
6: Nå pågår jo omkring flere av disse sakene. Når det gjelder for eksempel angrepet i NIS, så var Bolel, gjerningsmannen, ikke på noen overvåkningslister. Han var ikke ansett eller vurdert som, som islamistisk ekstremist. Men etterforskningen nå viser jo at han likevel har planlagt dette, hatt kontakt med medsammensvorene, i veldig stor grad uten at dette ble oppdaget, fordi denne prosessen har skjedd på relativt kort tid. Det er, snakk om, det er snakk om noen måneder, kanskje opp imot et år, men likevel da ikke lang nok tid til at denne planleggingen har blitt avslørt. Det samme gjelder jo da nå dette siste angrepet, selv om en av personene der, har vært på en slik liste, FISH-S, altså en, sikkerhets, en, en sikkerhetsmappe, men hvem den andre er vet vi så langt ikke, men her er forbindelsen klar til IS, siden den ene gjerningsmannen har forsøkt å reise til Syria ved to anledninger. Tror du da også at det
0: er IS sin hensikt å operere mer på denne måten for
6: å gjøre det vanskelig å oppdage, som du nevntes da? Ja, altså det er ikke en hensikt. De ønsker å gjennomføre alle slags aksjoner så sant de har mulighet til det. Men den generelle oppfordringen til deres sympatisører er ganske klar. Det er nettopp å bruke de midler som finns tilgjengelig og angripe. och de gir råd om dette på internet via sine publikasjoner. De har rådet sympatisører til å angripe kirker. Et slikt angrep ble avverget i fjor, og det var till og med mer skytevåpen, och da var Gjerningspersonen skjøt sig selv i foten, bokstavlig talt, og dermed ble dette oppdaget og angrepet på en kirke som han hadde planlagt, ble avverget. Vi har også sett angrep på kristne i Midtøsten, i Nordafrika. Vi husker den forferdelige videon, hvor en rekke koptiske kristne får halsen skåret over på en strand i Libya. Vi vet at Boko Haram angriper kirker kristne, dette er en del av strategien for å fjerne de grå områdene. Det handler om krigen mot korsfarerne, mot de kristne. Og i hovedsak for Frankrikes vedkomne så handler det om å øke spenningen i samfunnet og splittelsen mellom muslimer og ikke-muslimer i Frankrike. Så det er å bygge opp en kamp mot de kristne i Europa også da? Ja, det er jo en opplagt en del av IS sin overordnede tänkning. Det er kalifatet mot resten, og det er korsfarene, det er det kristne vesten som er den mektigste motstander, og derfor er det også viktigst å konfrontere det kristne vesten slik IS ser det. Hvilke muligheter
0: har da politi og sikkerhetstjeneste for å avdekke slike enkeltarister før de går til handling?
6: Svært begrensede muligheter. Det er klart at dersom noen står i kontakt med IS får direkte ordre, så finnes det kommunikasjoner som kan overvåkes gjennom, på ulike vis, avlyttes og så videre. Da finnes det visse muligheter for å kunne oppdage og avverke. Men hvis en person eh, følger med på internett, lar seg inspirere av nyheter, vad som skjer, og velger å gå i en tidligere attentatpersons fotspor, så er det forferdelig vanskelig å oppdage. Må vi vende oss til et mer usikkert Europa? Vi har lenge levt i uh, usikkerhet, uh, og hvis man teller antal terrorangrep, så er det ikke så sikkert at det er veldig mange flere uh, nå på, i det nye århundre enn det det var for eksempel på 1970- og 80-tallet. Men uh, vi har et sterkere fokus på dette gjennom effektive nyhetskanaler, satellitkanaler, døgnet rundt, nyhetsrapportering, og ikke minst de sosiale mediene. Det er noe av det som gjør at vi får ett inntrykk av at dette er veldig mye mer omfattende enn det det har vært tidligere.
0: Takk skal du ha. Lars Gule, som er førsteamulensis ved Høyskolen i Oslo og Aksjus. Klokka er 7.16 der. Dette er hovedsaker. I USA hyller Clinton utnemt som demokratenes presidentkandidat på partits i Philadelphia, og blir da den første kvinnelige presidentkandidaten for et av de store partiene i USA. Regjeringen var si mer tydelig fra om de ønsker mer eller mindre flytrafikk, sier ledelsen i Norwegian. Flyselskapet mener det er umulig å forstå hva regjeringen egentlig vil med politiken sin. Europa har vært rammet av flere terrorangrep, der det har vært kun en enkelt gjerningsmann, har vi nettopp hørt. Og ekstremistforsker Lars Gule sa nettopp her i Nyhetsmålen at det er veldig vanskelig å avverge slike angrep. Og så skal vi høre at FRP-nestleder Per Sandberg får ros fra uventet håll. Men nå om at 1700 nordmenn som bor og jobber i Norge med norsk arbeidsgiver ikke har rettigheter etter norsk lov, det slår en fersk dom i høyestrett fast. Det er fordi de jobber på skip som er registrert i utlandet, men skipene går likevel langs norske kysten. Denne dommen er helt urimelig, mener Terje Hernes-Petersen, som er jurist i Norsk sjøoffisersforbund. Og nå krever han at politikerne kommer på banen.
7: Her har vi en arbistaker som er som en norsk, vi har en norsk arbeisiver, han har betalt skatt i Norge, han har fraktet gods mellom Bergen og Kirknes. Og så kommer da likevel høyesterett og sier at da gjelder ikke norsk lov fordi at båten har et fremmed flagg bak på hekken.
8: Terje Hernes Pettersen er oppgitt og forbannet over den enstemmige dommen fra rätt. Stadig mer aktiviteten langs norske kysten skjer på skip med utenlandske flagg, og Sjøoffisersforbundet mener dermed at dommen får store konsekvenser for norske sjøfolk.
7: Det tar en advokat et par timer for å registrere en sånn båt i et bekvemmelighetsflagg, da er tydeligvis norske som vi har opparbeidet i 100 år så et pennestrøk satt ut av spill.
8: Det er saken mot en oppsakte styrman Kjell Atle Fredheim, som jobbet for Eimskip Norway, som har vært oppe i høyesterett. Selv om skipet til Fredheim var registrert i Antigua Barbuda, fikk han aldrig høre noe annet enn at han var underlagt norsk lov i følgene selv.
9: Nei, det var, det var en sjokkartet opplevelse. Jeg, jeg følte meg plutselig rettsløs, ikke beskyttet av noen ting, satt ut av alle system.
8: Sjøoffisersforbundet sammenligner Fredheims tilfelle med Ryanair-saken fra 2013, der en oppsagt flyvertinne gikk til sak mot flyselskapet. Da slo retten fast at saken skulle føres etter norske lover, selv om selskapets hovedkontor ligger i Irland. For sjøfarten er det derimot havrettskonvensjonen som gjelder, og advokat Jan Wablum, som representerer Eimskip, skriver i en e-post til NRK at dommen ikke endrer rettstilstanden til norske sjøfolk, men heller fastsetter et veletablert prinsipp.
7: Vi kan du ikke leve med en sånn situation för et stort antall arbeidstakere i Norge,
8: sier Hernes Pettersen, som ber politikerne om å se på lovverket. Det er Senterpartiet Sgeir Pollestad som leder næringskomiteen på Stortinget åpen for.
10: Ja, nå vet vi hvordan reddstilstanden i Norge är på dette feltet. Så må vi vurdere om den er sånn som är politisk ønsker at den skal være. Mitt utgangspunkt är nok at når folk arbeider i Norge så skal norske lovregler og norske arbeidsmiljølov
3: gjelde.
8: Pollestad mener en endring vil være gunstig for å gjøre den maritime næringen attraktiv for norske sjøfolk.
10: Sjøfolk er grunnlaget for det at vi har svær maritime næring i Norge, og bidraget til den milliardnæringen som maritimsektor er. Hvis vi nå svekker arbeidsmiljøet, så er det rett for at det på sikt vil gå ut utover, utover norske sjøfolk og utover den maritime næringen.
0: Reportere her, Erlend Kinn og Randi Midtskog. Nestleder i FRP, Per Sandberg, får ros fra uventet hold. I et VG-intervju i sommer så tok Sandberg til ordet for å samle de grønne bilavgiftene i en drivstoffavgift. Forurenser må betale, sa Sandberg. Ja, det er positivt, sier nasjonaltalsperson Une Aina Bastholm i Miljøpartiet de Grønne MDG.
11: Det første jeg tenkte var jo at jeg synes det er veldig bra at Per Sandberg er ute og høyt tenker om hvordan vi kan kutte utslipp i Norge. Og han har veldig rett i at de store løftene nå kommer til å skje i transporten. Da når du snakker om ikke-kvotepliktig sektor, da, som er landbruk og transport og, og bygg, så er jo transport liksom den største utfordringen i Norge.
12: FRP og Miljøpartiet i Grønne er nærmest som hund og katt i miljøpolitikken. Så selv om Bastholm sier hun tar høyttenkingen med en klype salt, er det bare å høre godt etter, for dette er sjelden
11: kost. Ja, og veldig positivt at P. Sandberg som en, et slags talerør da, for grasrota i FRP, eh högt tänker om klimat det tänker jag är jätteviktigt också för att ge legitimitet till de förhandlingar vi ska ha framöver om hur då vi kutter utsläpp.
13: Ja, skulle vi egentligen kanske ha blivit bekymrad. Man är bli ked.
11: Svarar Per Sandberg, men han
12: hoppar att Miljöpartiet har fått med sig allt han har sagt om saken.
13: Eh, för det är helt säkert på att vi är i samtliga partier om åt för ansvarsskapet talar.
12: Men mange som forurenser lite betalar mycket, men de som förorensar mycket betalar mindre, säger han.
13: Og derfor så må man prøve å gjøre dette rettferdig og riktig, og da mener jeg at å avgifter over på forbruket, og kutte relativt de andre avgifter som er nærmest fiskal i forhold til miljø. det tror jeg er rett i veien å gå for å få med folket på dette.
14: Men ros, det setter han
13: pris på. Bare man får ros for det riktige, og ros for det som man prinsippelt står for, så er det alt for av det i politiken.
0: Sa P. Sandberg og reporter her var Katrin Hellesnes og Bjørn Myklebøst. Og om du kan høre et lengre intervju med Miljøpartietalsperson Bastholm her i Nyhetsmålen om en knapp halvtime kl 7.45. Nå om sportens verden. De norske lagene i Eliteserien har jo forsvunnet etter 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 ut av kvalifiseringene til Europacup-spill denne sommeren, bortsett fra Rosenborg. De møter kuperotiske APL i kveld i tredje kvalifiseringsrunde i Mesterligan, og midtbanespiller Paul Andre Helland skjønner at Norges ære står på spill.
3: Det er viktig å sette norsk fotball på kartet. Det har vært litt trått de siste årene, og fikk egentlig et godt år i fjor med at vi kom med sin gruppespill, og Molde, som gjorde det veldig bra, kom seg ut av gruppespillet i Europa. Så det, det er bra, det trenger norsk fotball.
15: Sier Paul Andre Helland, som vill spille en viktig roll i Rosenborgs to møter med kyprotisk APOL. Med seier sammenlagt er trønderne sikker et gruppespill i enten Mesterligan eller Europa League, og målet er selvsagt det førstnemte.
3: Det å komme seg inn i Champions League det vil bety utrolig, utrolig mye. Rent økonomisk for klubben, og så er det det med rankingpoeng sånt, som gjør at det är ju enklare det kommer sä en eventuellt nästa år så det, det har vi
15: vanvittigt lust att. Stabekk Odd och Strømsgodset har röket ut av sine kvalificeringar. RBK:s chef Kåre Ingebrigtsen skulle gärna sett at flera var igen.
3: Det är ju lite synd alltså vi bør ju ha fler lag ut i Europa. Det det, det, det ser ju om då kvaliteten på Tippligaen det er klart, det. vi skal gjerne sett at vi har flere lag som har med.
10: Det er jo en stor stor ære å, å få prøve seg blant
3: de aller største, og klart i Europa, og testa seg sånn. Det, det er det vi spiller for, og det, det er derfor
15: vi holder opp å si spillefotball. Sier Tore Reginiussen, som sammen med treneren håper de har lært litt av kampen mot svenske Nordkjøping, der de slapp sig for langt ned.
3: Vi er nødt til å være skjerpe, vi er nødt til å være 90 minutter. Små feil på den nivåen her, så blir du hardt straffet, og det bortemål og sånn det teller, og det, vi er nødt til solid og godt organisert ska vi komme oss videre i E-køpet.
0: Så får vi se hvordan det går mot det kuperotiske lager. Reportet var Vegard Aulstad. Og vi tar en titt på avisene. En israelsk diamantbaron tømmer en fattig by i Afrika for diamanter og sender pengene til skatteparadis er oppslaget i Aftenposten. Benner Steinmetz kontrollerer gruven gjennom et postboksselskap og betaler ikke eiendomsskatt til Sierra Lone. Folk i diamantbyen lever i fattigdom viser avsøringer fra Panama-papirene. Langrensutøver hade aldri astma, men ble likevel bedt om å ta astmamedicin skriver VG. Utöver Siri Halle var aktiv på 1990- og 2000-tallet og fick samme medisin som Martin Jonsrud Sundby ble utestengt for nå, selv om hun ikke behøvde det. Astmaspesialist og professor Kai Håkon Karlsen sier til at det ikke var noen restriksjoner på bruk astmamedicin för før Lillehammer OL. Dagens næringsliv forteller om en sterk økning i inkassord på forbrukslån, Antall mislålte lån øker spesielt blant unge mellom 18 og 25 år. Det er en veldig kilde til ustabilitet, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen i EICA-gruppen. Tidligere styreleder for Nordea i Luxemburg, Gunn Versted, var kjent med at banken opprettet stråselskaper i skatteparadiser, skriver Klasskampen. Versted, som nå er styreleder i Telenor, sier praksisene var legitim, og at oljefondet også har skatteparadisselskaper. Inga-Martin Torkelsen går ut i Dagsavisen og snakker om svike mot de minste. SVs sosialbyråd i Oslo sier vi er livredde for å ta tak i overgrep mot barn, og at vi bagatelliserer overgrep og skyver under teppet. Politikerne selv er blitt viktigere enn sannheten, sier retoriker Jens Elmelund Kjelsen til Vårt Land. Han kommenterer at republikanernes presidentkandidat Donald Trump er blitt kritisert for omtrentligheter og løgner. Västlig politisk debatt blir endret med det, sier Kjelsen. Enkel hytteferie frister flere oss, kan nasjonen fortelle. Utleie av hytter uten strøm og vann har økt med 40 prosent, melder hytteformidleren i Natur. Interessen for fiskekort er også i vekst. En egen vakt nekter turister å gå på do i Bergen, kan vi lese i Bergensavisen. Det er restauranthuset og matmarkedet Kjøttbassaren som har sett seg lei på busslaster med turister som stopper like utenfor og benytter seg av toalettene. Det er for få offentlige toaletter i Bergens sentrum, sier Kjøttbassarens leder, Fredrik Isdal. Og som er fortsatt av det vi hørte om i pressrunden, rekordmange ungdommer reiser på fjellet i sommer. Interessen for det enkle er åpenbart økende. Og det merkes på turisthyttene i Telemark. Noen er av strandlivet, og andre bruker fjellturen til å publisere skrytebilder på sosiale medier.
16: Da har vi, vi har
17: to pizzaer, og to hjemmelagde rømmegrøt, og to hjemmelagde
16: Inne på Kallov turisthytte er verden i full gang med å forberede mat til slitne turister som kommer både syklende og til fots over fjellet. Det er flere turister enn det er sengeplasser, og kokkene jobber nå på spreng for å lage nok kanelboller og pizza til alle som kommer innom.
18: Men er på vei fra Finse til Rukan, og den lå perfekt til for å stå på og spise lønn. Det er og spise pizza.
16: Lars-Erik Lindhjem og Henriette Tronsen er to av de som har besøkt hytta for å nyte en varm lunsj har så mange andre unge denne ferien valgt bort utlandet og tilbringer heller ei uke på fjellet.
18: Det er jo opplevelsen, kanskje, av fjellet og vind og frihet, og det å være alene.
11: Vi bor jo ved sjøen, vi, <laughs> vi har jo det resten av året, så nå ønsker vi en litt annen ferie. Litt ferdig med siden ferier vi starter.
16: En undersøkelse TNS Gallup har gjort for den norske turistforeningen viser at 58 av ungdom mellom 15 og 29 år har sagt at de skal på fjelltur i sommerferien. Og Kjersti Vøllo på Kallov turisthytte har lagt godt merke til denne utviklingen. Ja, og de, de er veldig selvgående, veldig flinke. Altså, de er ofte med seg telt, men kommer innom og koser seg på hytta og føler at de har fortjent det meste, for de har lagt flere mil bak seg. Veldig mye positive, flotte ungdommer som er, som er på tur. Leder i DNT Ung, Tina Skare, tror årsaken til at ungdommer nå velger naturen er fordi den er tilgjengelig for alle, og det er billig. Turisten i 20-årene velger ofte turiststyrt og telt fordi det er sosialt, sier Skare. Nei, jag tror att det är en väldigt enkel måte att uppleva friluftsliv på, för det du kan bo på hytte, det är lite mer komfortabelt, lite tryggare, hvis man ikke er så vant til å drive med friluftsliv. Eh,
19: og det er en sosial ting man kan gjøre med venner.
16: Ungdommene Magnus Evenby, Helle Flerså, Daniel Åslie og Lena Heleland har gjort nettopp dette. De har tatt med seg telt, de har tatt med seg hundene sine, mat og tunge sekker for å kempe i fjellet og legge over ni mil bak seg på en uke. Du reiser egentlig litt på tur for å få det bildet til Instagram. Jeg tror
20: kanskje. Nei, jeg kan ikke si det. Ikke ta, ta det med noen plass.
11: Men jeg gjør nok det, ja.
0: Reportasjen var laget av Kristine Koslung. Du lytter til Nyhetsmålen, og produsent er Marit Selver Edrelid her i studio Øystein Heggen. Vi har jo hørt mye fra demokratenes landsmøte i Philadelphia den uka, men snart skal vi høre mer om selve byen, USAs femte største i delstaten Pennsylvania. Og vi er ikke anti-bil og ikke anti-fly, det sier talspersonen for Miljøpartiet Aina Bastholm, som vi skal høre et intervju med etter Dagsnytt. Og kunstig intelligens skal gi oss raskere hjelp dersom kriser og terror rammer oss. Mer om det også i den neste halvtimen.
4: Kultursjonene du hører her kanske kanskje de mest kjente
21: av komponisten Maurice Ravel. Men selv mente han at Bolero var en bagatell i han ja, nærmeste en spøk. En ny bok forteller om de siste ti årene av livet til den franske komponisten. En tilværelse ribbet for erotik og humor, men fylt av desto mer strid og ensomhet. Få med deg Kulturhuset i dag
22: klokken tretten.
23: Hillary Clinton är USAs første kvinnelige presidentkandidat. I natt ble hun formelt utnemt av demokraternes landsmøte. E16 er fortsatt stengt mellom Gudvangen og Voss etter stort steinras i går. Og norske som jobber på skip registrert i utlandet har ikke de samme rettighetene som andre arbeidstakere slår høystrett fast. Her är NRK Dagsnytt klokka 7.30. I USA är Hillary Clinton formelt utnevnt som demokratenes presidentkandidat. Hun är dermed den første kvinnelige presidentkandidaten för ett av de store partiene i USA.
2: Chair, I
1: Bernie Sanders begravde stridsøksa for godt på det formelle nominasjonsmøtet i natt. Etter att alle delstatene hadde avgitt sine stemmer, ba handelandsmøtet velge Hillary Clinton igjen ved akklamasjon. Salen her i Philadelphia eksploderte i jubel og stämningen på hele landsmøtet forandret seg.
24: Oh, it was, it was
1: Det var elektrisk å sitte her, forteller Mabel Powers Lorelle, som er delegat fra South Carolina.
24: Hvilket
1: person takket på videolink. Hun hadde også en lik
24: til melding til USA's små jenter. I may become the first woman president, but one of you is next. Allah er middeltid ikke like
1: overbevisste. Utenfor hotellet mitt står en ung kvinne i kveldsmørke og ser skuffet ut. "Takk, Bernie," står det på t-skjorten hennes.
24: "I believe it was the right thing for him to do politically so that, you know, that Senate,
1: Bernie gjorde det rette i kveld. Nå kan han få stor innflytelse som senator, sier delegat fra Texas, Stephanie Felten. "Hva hun skal gjøre i november, vet hun i middels tid ikke." Aivoring for her. "I'm here for Bernie, so I'm going to make my
22: decisions.
23: Reporter her var Tove Bjørgås. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier det er viktig at en ny administrasjon i USA fortsätter det klimaarbeidet Obama-administrasjonen har innledet. Helgesen er til stede på det demokratiske landsmøtet i Philadelphia. Han er bekymret for en mulig seier for Donald Trump i høstens presidentvalg.
25: Det er bekymret dersom Trump fastholder sin sterke klimaskepsis, og det er det jo dessverre grunn til å tro at han vil gjøre, hvis du ser på partiprogrammet deres. Fordi det vi trenger nå er fortsatt amerikansk lederskap. Verden står ved et veiskille. Parisavtalen er et kjempeskritt i riktig retning, men den ska implementeres. Og uten amerikansk lederskap så kommer det til å bli veldig vanskelig.
12: Klimaavtalen fra Paris sier at målet er at klimautslippene må reguleres slik at klodens gjennomsnittstemperatur ikke stiger mer enn to grader over nivået fra føreindustrielt tid. USA har undertegnet avtalen, men den er ikke ratifisert. I det republikanske partiprogrammet omtales kull som en ren energiform, og den republikanske presidentkandidaten Donald Trump sa i mai at han vil kanselere hele Parisavtalen i løpet av sine første 100 dager. USA har undertegnet, men ikke ratifisert avtalen. Klima- og miljøminister Helgesen håper dessuten at det blir mulig å fortsette det tette miljøsamarbeidet mellom USA og Norge med en ny administrasjon.
25: Vi signerte da Kerry var i Norge en avtale om forsterket samarbeid om regnskogsbevaring. Vi har uh, dette nære samarbeidet om Arktis, vi har nært samarbeidet om hav. Og det er klart at uh, med de politiske signalene som uh, jeg er kommet fra Trump i disse spørsmålene, så er det grund til usikkerhet om veien videre ved en Trump-seier.
23: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ble intervjuet av USA-korrespondent Groholm. Amerikansk etterretning mener å kunne slå fast at Russland sto bak e-postlekkasjen fra demokraterne. Det opplyser amerikanske tjenestemenn til The New York Times. Nesten 20 000 e-poster ble stjålet og lekket via nettstedet Wikileaks. E-postene viser at topper i partiet ville undergrave Bernie Sanders nominasjonskamp. E16 er fortsatt stengt mellom Gudvangen og Voss etter steinrase i går ettermiddag. Store steinblokker raste ned på E16, og det er fortsatt ustabilt i området. Reporter Noral Pedersen, du er i nærheten av rastede, og hvordan er det i området nå?
5: En kilometer lenger frem i dalen her ligger de store kampesteinene og sperrer denne viktige fetselsåren mellom Møllo-Vestlandet og Østlandet. I førmiddag ska et helikopter upp i fjellset og spyla ner løse steiner og løsmasser som ligger opp. Deretter skal en geolog opp og vurdere om det er trygt å starte oppryddingsarbeidet nede på Europavegen Där både steinene må flyttes og asfalten må repareres. For det var sterke krefter i sving i går klokka fem og mange har vært inne på NRK og Nå sett de dramatisk nettvideoene av folk i Gudvangen som hindret att tung transport och privatbilar körde rätt in i raset. Ordförande Aurland Noraldista, vad syns du om den insatsen som folk la ner i går eftermiddag?
26: Det är en fantastisk insats som är otroligt glad för att det tyvärr gick människoliv att någon blev skadad. Vi säger ofta att det är flaks att det inte går människoliv eh men i dette tillfälle så visar det nog en folk har gjort en fantastisk insats. Det har Tenk bare berg på å berge andre framfor å tenke på sitt eget liv.
5: Du er ordfører i en stor Vi står ved innfallsporten til Værsarfjorden, fjorden og 20 kilometer under turistmagneten Flomsbanen. Hva slags følger får av E16 for reiseliv
26: det betyr det er tappte inntekter. Vi står nå i Gudvangen. Her er det bedrifter. Vi står ved siden en butikk og en bensinstasjon. Trafikken er vekket. Det er klart at veldig mange andre også blir få for et på grunn av at det, det nå ikke er trafikk på vegen.
5: Og ordfører Diste og alle her i Gudvangen er nå spente på hva utfallet av opprensking i fjellsida blir og hvor tid vegen kan oppnast.
23: Takk skal du ha. reporter Noral Pedersen. 1700 nordmenn som bor og jobber i Norge med norsk arbeidsgiver har ikke rettigheter etter norsk lov. Det slås fast i en ny dom fra Høyestrett. Årsaken er at personene jobber på skip som er registrert i utlandet, men som seiler i Norge. Jurist i Norsk sjøoffisersforbund, Terje Hernes Pettersen, mener dommen er helt urimelig. Han krever at politikerne kommer på banen.
7: Här har vi en arbetstaker som är som en norsk. Vi har en norsk arbetsgivare, han har betalt skatt i Norge, han har fraktat gods mellan Bergen och Kirknes och så kommer då likväl Högsta rätt och säger att då gäller inte norsk lov.
8: Terje Hærnes Peterssen är uppgit och förbannad över den gensemige domen från Högsta
7: rätt. Og det tar en advokat et par timer for å registrere en sånn båt i et bekvemmelighetsflagg, og da er tydeligvis norske rettigheter som vi har opparbeidet i 100 år så et pennestrøk satt ut av spill.
8: Det er saken mot en oppsakte styrmannen Kjell Atle Fredheim, som jobbet for Eimskip Norway, som har vært oppe i høyeste rett. Selv om skipet Fredheim var registrert i Antigua Barbuda, fikk han aldrig høre noe annet enn at han var underlagt norsk lov i følge
9: jeg følte meg plutselig rettsløs, ikke beskyttet av noen ting.
8: Sjøoffisersforbundet sammenligner Fredheims tilfelle med Ryanair-saken fra 2013, der en oppsagt flyvertinne gikk til sak mot flyselskapet. Da slo retten fast at saken skulle føres etter norske lover, selv om selskapets hovedkontor ligger i Irland. For sjøfarten er det derimot havrettskonvensjonen som gjelder. Og advokat Jan Wablum, som representerer Eimskip, skriver i en epos til NRK at dommen ikke endrer rettstilstanden til norske sjøfolk, men heller fastsetter et veletablert princip.
7: Vi kan jo ikke med en sånn situation för et stort antall arbeidstakere i Norge.
8: Sier Hernes Pettersen som ber politikerne vurdere lovverket også for sjøfolk. Det er Senterpartiet Sgeir Pollestad som leder næringskomiteen på Stortinget åpen for.
10: Mitt utgangspunkt er at når folk arbeider i Norge så skal norske lovregler og norske arbeidsmiljølov gjelde.
23: Reportere Erlend Kinn og Randi Midtskog. Regjeringen må bli klarere på om de ønsker mer eller mindre flytrafikk, det mener Norwegian. Selskapet mener det er umulig å forstå hva regjeringen egentlig vil med politiken sin, det sier kommunikasjonsdirektør i Norwegian, Anne Sissel Skånevik.
27: Ja, de er høyst uklare. Selskapet viser til at regjeringen på den ene siden unnskjønner en tredje rullebane på Gardermoen, vekst og næringsutvikling. Medan på den andre siden, når regjeringen snakker om miljøgrunngeving, verker målet å være mindre flytrafikk.
12: Tell oss hva det er det vill, så er det også lettere å bestemme oss for om skal vi skal sette på Gardermoen eller andre steder i
27: Norge, eller ska vi sette ruter i, i andre deler av Europa for eksempel. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen avviser kritikken.
13: Totaliteten er at vi legger godt rette for god utvikling av norsk luftført.
23: Reporter var Marita Sauve Hamre. Statol fikk et underskudd på 302 millioner kroner før skatt i andre kvartal. Til sammenligning var resultatet for andre kvartal i fjor et overskudd på 886 millioner kroner. Ansarlig for NRK Dagsnytt var Arne Fossland. I studio, Hans Christian Eide.
0: Her skal vi gjøre mer om byen som huser demokratenes landsmøte, USAs femte største, Philadelphia. Vi er ikke anti-bil og anti-fly, det sier talspersonen for Miljøpartiet, Aina Bastholm. Og kunstig intelligens skal gi oss raskere hjelp dersom kriser og terror rammer. Ja, det demokratiske partiet i USA er samlet i Philadelphia, har jo i natt nominert Hillary Clinton som partiets presidentkandidat. Men USAs femte største by er så mye mer enn et politisk møte.
24: Thousands of angry protesters hitting the streets of Philadelphia on Sunday. Bernie Sanders' supporters rallying on the streets ahead the Democratic National Convention.
9: Uro i rekken. Mye å snakke om og mange problemer å løse i Philadelphia. Byen som alltid har stått i sentrum for viktige politiske begivenheter i USA.
2: Philadelphia is located in the northeast of the United States in between New York and Washington D.C.
9: Philadelphia er kanskje USAs mest tradisjonsrike og historiske by, grunnlagt av kvekeren William Penny 1682 som et fristed for religiøse europeiske innvandrere som ble forfullt i Europa og måtte flykte på grunn av sin tro. Byen ble derfor kalt neste kjærlighetens by, altså Philadelphia. Men det var det motsatte, et historisk og voldelig brudd som satte byen på kartet først.
2: Philadelphia is considered to be the birthplace of the United States. It was here that the nation's Declaration of Independence from Britain was first read publicly back in 1776.
9: Det var nemlig i Philadelphia att landets grundläggande skrev oavhängighetserkläringen i 1776 og är klart sig som löser revet fra England. Och därme formaliserade de det militære upproret som redan hade pågått länge. Och det var i samme by den ungasjonens nya grundlov blev vetat 7 år senare.
2: Philadelphia is also the birthplace of the constitution which was debated 11 years later across the road in the state house which is now the independence hall.
9: Så var det också Philly som många säger också borböd i sånt en vardags landets hovedstad, alltså for de 13 oprinnliga statene, i hele 10 år før Washington DC ble bygd, og overtok i 1800. Mange av minnene fra denne sterkt politiske perioden og gjenstandene fra den gang ikke minst den symbolske viktige Liberty Bell er i dag nasjonale helligdommer og turistmagneter.
2: The Bell har since become et symbol of freedom and can be admired in the Liberty Bell Center.
9: Store Philadelphia er det kulturelle og økonomiske centrum og et trafikkknutepunkt i en region som omfatter nærmere 6 millioner mennesker i Pennsylvania, Delaware, New Jersey og Maryland. Og ikke minst et sportslig centrum. Philadelphia er en av bare tre byer USA som har ett lag i den viktigste ligaen i de fire sportsgrenene som teller på de kanter. Phillies i baseball, Eagles i football og Flyers i ishockey. Samt i byen der såvel Will Chamberlain som Kobe Bryant er født. Stoltheten. basketball 76ers. Så so 76ers... Byens symfoniorkester er regnet som et av The Big Five i amerikansk musikliv. Så kan det også Philadelphia skilte med musikalske bys barn som Mario Lanza og Paul Robson, Marian Anderson og Joan Jett, samt Fabian og Chubby Checker. Politisk er Benjamin Franklin, Philadelphias store sønn. Med, noe overraskende kanske, Israels statsminister Benjamin Netanyahu som en god nummer 2. Men han blir etter hvert kanskje nummer 3. For hvis Hillary Clinton, som nomineres i Philadelphia den uken, taper i november, da kommer Donald Trump på sokkel. Muligens. For han gikk nemlig to år på prestigetunge Wharton Business School i Philadelphia. Og utrolig nok, det hevdes uten at noen husker det. Trump har senere vært aktiv på en rekkefelt, blant annet som arrangør av så Og såvel Sunnilisten som Joe Frazier regnet Philadelphia som hjemme. Det gjorde også USAs mest berømte bokser, Rocky Balboa, Lærredshelten som i filmen Rocky 4 fra 1985 etter kampen mot Ivan Drago i datiden Sovjetunionen kommenterte i slutscenen det gryende glasnost og
28: perestroika. Hvis jeg kan forstå Jeg tror at alle også kan forstå Vi kan forstå Alle kan forstå Det
2: er de kan forstå
0: Reportasjen er av Johar Ho Larsen. Klokka går mot 7.46. Dette er hovedsaker. Hillary Clinton er altså USAs første kvinnelige presidentkandidat for et av de store partiene i natt en informelt utnevnt av landsmøte. I følge amerikansk etterretning står Russland bak e-postlekkasjen fra demokraten opplyser etterretningskilder til New York Times. E-postene viser at topper i partiet vil undergrave Bernie Sanders nominasjonskamp. E16 er fortsatt stengt mellom Gudvangen og Voss etter et stort steinras i går. Og norske sjøfolk som jobber på skip registrert i utlandet har ikke de samme rettigheter som andre arbeidstakere, selv om skipene seiler langs, langs norske kysten. Nå krever sjømennene endring. Vi er ikke et antibilparti, det sier Une Aina Bastholm, talsperson for Miljøpartiet De Grønne. Og hun legger til, vi er heller ikke imot å bruke fly.
21: Irriterer det deg med alle som flyr rundt i verden på ferie nå i
11: sommer? Nej, det gjør det ikke. Jeg tror vi har en hverdag mange av oss hvor vi av og til gjør det, men det er jo klart at den samlet påvirkninger på klima av reisingen vår, det er vi nødt til å med. Men du, du sier ikke
21: nei til shoppingturer til London en helg da?
11: Det er jo interessant egentlig, for det som spiller en rolle er jo hvor mange turer man tar, kan du si da, mer enn en hvor man reiser. Så derfor så vet jeg jo om en del som velger å reise sjelder, og kanske blir litt lengre og oppdager litt mer der det er med. Og vi kommer nok til å måtte, liksom, ja, gjennom politiske virkemidler også, til og med FRP nå tar jo til ordet for det, og lager insentiver for at det blir litt dyrere å, å reise såpass langt og miljøfientlig.
21: Irriterer det deg med alle som kjører bil rundt i Norge på ferie i Nej.
11: Nei, og, vi blir jo liksom ikke irritert. Det, det som er liksom det fine med å politiker er jo at du ska se på hvordan vi kan lage et ordning for at det ska være lettere å velge rett, kan man si. Og,
21: Men det er jo anti-bilpartiet, er det ikke det da?
11: Det har kanske kanskje skapt et sånt inntrykk, og mye av det er jo at det har vært en veldig viktig sak, og er en viktig sak for oss i Oslo. Og Oslo Media er også rikstekene, og i Oslo gjør vi nå en veldig viktig jobb eh men nej med att få en reducerad biltrafiken och det handlar om att få ner utsläppen på klima. Men det handlar också om att lägga plats till gående och cyklande, till parken, till lekställningarna, till trikken som ska fram i Oslo och det är en sånt isolerat problem som byarna har i Norge som inte är det samma i Levanger eller Alta.
21: Så där är grejt att köra bil i Levanger men inte i Oslo.
11: Ja, så spelar det noll vilken bil man väljer då först och främst. Så därför menar vi att man bör vi eh, bruker mye mer penger på det skiftet som vi trenger i, i bilparken i Norge.
21: Men det, det høres da litt ut som om du er litt bekymret for dette antibilstempelet som dere kanskje har fått?
11: Kanskje først og fremst i så fall, fordi det er jo egentlig et folkehelseprosjekt, det som skjer i Oslo nå. Um, og hvis vi ikke har fått det godt nok fram, så kan vi jo prøve å gjøre det. Og særlig utenfor Oslo, så tror jeg det kan være noen som er bekymret for om vi liksom er mot bil. Men det vi får er jo løsninger som fungerer på store globale problemer vi har, hvor klima er det største, men også lokalforurensninger vi nødt til å gjøre med i byene.
21: Ok, du, du er ikke helt antifly, og du er ikke helt antibil, men da blir spørsmålet, hva trenger vi Miljøpartiet de grønne til da på disse områdene for akkurat det samme mm. kjempevel Miljøpartiet som Venstre, som SV for på hver sin side av eh, mm. midtstreken, så si.
11: Ja, det jeg mener skiller oss er jo fokuset vårt, eh, fordi vi var jo veldig tydelige i 2013 før vi kom inn på Stortinget, også nå i lokalvalget i 2015, hvor vi har gjort to gode valg på at klima og miljøet er nå vi ikke forhandler bort. Eh, I Oslo nå er vi fortsatt tredje største parti på de siste malingene, så velgerne har jo også følt at de har fått noe igjen for det arbeidet eh, og de målene vi har satt oss da. Men, eh, så, så det er fokuset, og så det også det at vi kommer inn med en del kunnskap, og det Tror jeg tror ikke man skal undervurde det, for vi får tilbakemelding fra ganske mange kommunestyrerepresentanter om at den blir brukt mye i miljø- og klimaspørsmål fra sine medkollegaer fra andre partier for at vi kommer in med en kunnskapsbank. Da.
21: Men siden du selv bruker Oslo som eksempel på at dere er annerledes partiet, der er det jo mange som vi hevde, noen i hvert fall, at Venstre, SV, ville fått til akkurat det samme i disse E18-forhandlingene som dere klarte dere annerledes. Avslørte dere det var ett vanlig parti som inngikk et kompromiss i den avtalen?
11: Det er ganske sikre på at vi ikke var. Jeg er på at det at Miljøpartiet i Grønne og Landmarieberg satt i de forhandlingene gjorde at vi fikk de gode resultatene vi gjorde i Oslo. Så Venstre over... hadde ikke klart det samme? Nei, og Venstre har jo også suttet i byrådet i Oslo og ikke fått til lignende tiltak. Og der handler det om sykkel og det handler om biltrafikk. Og det er lang rekke tiltak, tror jeg, hvor Miljøpartiet i Grønne sitt fokus og også sånn tydelige mandat fra velgerne våre har hjulpet oss i å, i å sette makt bak kravene.
21: Men for å det fra en litt annen side, da, når det gjelder påstanden om at dere er et annerledes parti enn disse andre miljøpartiene, eh, Landberg sitt ikke en meter motorvei ble til at det var bare en spissformulering. Og så kompromisset dere, og så viser dere at det er som ett hvilket som helst parti.
11: Mm. Det vi forandret om i, i E18-forhandlingene og Oslo pakket 3-forhandlingene var jo plattformen som var et samarbeid med SV og Arbeiderpartiet. Det våre velgere stemte på var et parti som ikke ville akseptere det svære motorvei-prosjektet som Oslo pakket 3 var før vi gikk ned i forhandlingene.
21: Som noen hevder at dere har akseptert da, Ja, det nå har vi jo ikke,
11: for hvis nei. man begynner se på vad som ligger i den pakken, så det jo for eksempel 50 milliarder mer til sykkel og kollektivt enn det som lå i pakka i utgangspunktet, og langt mindre motorvei. Okay. Og så vil jo de forhandlingene fortsette litt. Ja.
21: Vi lar det tallene der ligge for denne gang. Vi ja. Men vi vi fortsetter litt med med bilen, da. regjeringen og sentrum forhandler om et grønt skatteskifte, der det som er miljøvennlig skal bli billigere, og det som forurenser blir dyrere. Og FRP har jo som kjent vært skeptiske til dyrere bensin og diesel, men så gjorde Per Sandberg nestleder et intervju med VG, hvor han sier trafik er de store utslippskildene av CO2. Jeg tror vi kommer til å samle oss om at, om at de som forurenser skal betale, og at alle miljøavgiftene flyttes over på drivstoffavgiften. Hva tenker du om disse signalene?
11: Det første jeg tenkte var jo at jeg synes det er veldig bra at P. Sandberg er og høyt tenker om hvordan vi kan kutte utslipp i Norge, og han har jo veldig rett i at de store løftene nå kommer til å innen transport. Ja, når du snakker om ikke-kvotepliktig sektor, da, som er landbruk og transport og, og bygg, så er transport liksom den største utfordringen i Norge. Um, det som kanske kompliserer litt um, hans bilde er jo at det ikke bare er klimagassutslipp som gjør at vi må ha, en, um, ha avgifter på, på bil og, og biltrafik. Uh, det kan være plassmangel i byene, som uh, jeg var inne på, med at du trenger plass til syklisteren og barn og eldre som ska gå i gata uten å føle seg utrygg. Du trenger plass til trikken og kollektivtrafikken som ska fram. Men også det at miljøkonsekvensen av forskjellige typer transport kan være litt ulik forskjellig sted. Så byene trenger nok å ha en virkemiddelpakke som er litt annerledes enn på Finnmarksvida, hvor for eksempel det å kjøre dieselbil kan være mer miljøvennlig enn en bensin. Og det handler om at dieseler har en høyere utslipp av luftforlensning lokalt.
21: Men positive signaler fra Pes Sandberg.
11: Ja, och väldigt positivt att Pes Sandberg som en, et ett slags talare rör där i FRP. Eh höjt tanke om klima, det tänker jag är jätteviktigt också för att ge legitimitet till de förhandlingarna vi ska ha framöver om hur då vi kutter utsläpp. För det viktigaste är ju hur då vi på kutta eh klimagassutsläppen och
21: Men MDG är block oavhängigt som det ser, det ska kunne samarbeta med begge sider. Ehm mm. kan det samarbeta med FRP.
11: Det vil jo være veldig av hva FRP vil forplikte seg til i noen forhandlinger, men det vi har sett fra FRP er så langt, og så tar vi høyttenkninger fra P. Sandberg litt med en klypesalt, det vi har sett fra FRP så langt er jo ikke en vilje til å forplikte seg på områder som vi er veldig opptatt av, og det handler om miljø og klima, men det handler også om innvandring og Men
21: Hvis du ser at det er bevegelse her, får du til mer med som også liker olje for eksempel, enn med FRP?
11: Ja, vi tänker att nettop den blockavhängig oavhängigheten vår gör att en möjlighet att förhandla med bägge sidor och alle parter i norsk politik både nationellt och lokalt. Men jag tror nog att det vet sett graf per så langt gör att det vill vara väldigt svårt för oss att få till en avtal som är bättre än en avtal vi kan få till med andra partier.
21: Men da kan dere ikke samarbeide til begge sider hvis FRP fortsetter i regjering etter valget? Da, da blir dere låst til venstre
0: sida, kanskje?
11: Ja, det er jo veldig av de forhandlingene som kommer til å komme, og de forhandlingene er veldig avhengige av hva velgerne kommer til å stemme i valget i 2017.
0: Sa Miljøpartiets Une Einar Bastholm, intervjuet av Bjørn Myklebust. Nye, raskere og bedre dataverktøy kan om noen år gi bedre og raskere hjelp til folk som rammes av terror eller en annen stor katastrofe. Det er målet for 25 forskere ved Universitetet i Agder som utvikler et nytt dataverktøy som skal samle inn information når krisen rammer. Ved hjelp av kunstig kan de analysere store mengder informasjon.
29: En sånn type teknologi vil
23: kunne hjelpe til med å skape oversikt i en tidlig fase i en krise
22: forklarer professor Ole Kristoffer Gramo. Planen er å samle all tilgjengelig informasjon, folks plassering ut fra mobilbruk, GPS og satellit og ikke minst bilder og oppdateringer i sosiale medier.
23: Målsetningen er å raskest mulig kunne kartlegge og få klarhet til hva som foregår, hva som er situasjonen, og få hjelp til å kunne få en presist situasjonsbilder, slik at man lettere kan å de riktige tiltakene på et tidligst mulig tidspunkt.
22: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap hilser forskningen velkommen. Det sier direktør Cecilie Då. Vi
16: tror at det arbeidet som pågår kan bidra til å hjelpe nøddetakene med å få et enda bedre og raskere sammenstilt situasjonsbilder. Det er jo formålet med mye av dette
22: arbeidet. Universitetet i Agder skal nå lage en egen krisehåndteringslab for å vise nødetatene hvordan det nye analyseverktøyet kan brukes.
0: Det er lettere for publikum å hjelpe nødetatene
22: og motsats. Datatilsynetsdirektør Bjørn Erik Thun er opptatt av at overvåkningen ikke går for langt.
13: Det er jo viktig selvfølgelig at politiet har gode virkemidler, at det er gode verktøy for å skape et trygt samfunn, men samtidig så skal det også være en grense for hvor langt man skal la politiet for å gå i å overvåke befolkningen. Og det er jo det balansepunktet der som vi må lete
0: etter. Reporter var Thomas Sommerseth. Så var det værvarslet, Østafjells, stort sett toppholdsvær og litt sol. Vestdagder nedbør tidlig på dagen som brer sig videre øst over. Vestlandet, sør for stadt, regn og regnbygger, mest nedbør om ettermiddagen og kvelden. Det kommer lokalt mye nedbør i Rogaland og Høydaland. Møre-Romsdal og Trøndelag, stort sett oppholdsvær og perioder med sol til og med, men litt regn fra sør i Møre-Romsdal utover ettermiddagen. Så var det Nordland, etter hvert lettere vær som kommer sørfra, men i Ofoten og Vesterålen blir det litt regn det meste av dagen. Troms og Finnmark, skyet og periode med regn, nordøstlig opp i liten kuling på kysten, og Spitsbergen får oppholdsvær, men stedvis kommer det tolkeskyr. Så tar vi med oss temperaturene. Molde klokka 7, Svalbard lyfthavn 9 grader, Kirkenes og Vardø 12, Alta og Tromsø-Langnes 14, Bodø og Brønnesund 13, Trondheim-Værnes og Molde begge 14. Så var det Bergen-Flesland med 13 grader, Stavanger 14, Kristiansand-Kjevik 12, Gardermoen 13, Lillehammer 11. Røros 8 grader, og Oslo-Blindern, der var det 16 grader, og dette var altså temperaturene klokka 7.
23: USA har fått sin første kvinnelige presidentkandidat, Hillary Clinton, ble formelt utnemt i natt. Flyselskapet Norwegian mener det er umulig å forstå hva regjeringen vil med sin flypolitikk. Her er NRK Dagsnytt klokka åtte. Som ventet ble Hillary Clinton i natt utnemt til demokratenes presidentkandidat. Hun er den første kvinnelige presidentkandidaten for ett av de store partiene i USA. I en kort videohilsen til landsmøte takket Hillary Clinton for nominasjonen.
24: Hello Philadelphia. So happy, It's been a great day en night.
23: Tak til alle de som har i jobbet Harvor dette sa Clinton.
24: Thanks to you and to everyone who has fought so hard to make this possible.
23: For en ære det har vist mig. Dette er deres kveld, og deres seier, sa
24: presidentkandidaten. Og
23: Clinton hadde også en egen hilsen til amerikanske småjenter. Jeg blir kanske USAs første kvinnelige president, men du kan bli den näste, sa Clinton.
24: Reporter her var Arne Fossland.
23: Regjeringen må bli klarere på om de ønsker mer eller mindre flytrafikk. Det mener flyselskapet Norwegian. Kommunikasjonsdirektør i Norwegian, Anne Sissel Skånevik, mener det er umulig å forstå hva regjeringen vil.
27: Ja, de er høyst uklare. Selskapet viser til at regjeringen på den ene siden unnskjøn tredje rullebane på Gardermoen vekst og næringsutvikling. Medan på den andre siden, når regjeringen snakker om miljøgrunngeving, verker målet å være mindre flytrafikk.
12: Tell oss hva det er dere vil, så er det også lettere å bestemme oss for om skal vi skal sette på Gardermoen eller andre steder i Norge,
27: eller ska vi sette ruter i, i andre deler av Europa, for exempel. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen avviser kritikken.
13: Totaliteten att at lägger legger godt til rette for god utvikling av norsk luftfart.
23: Reporter var Marita Saué-Hamre. Flere og flere betaler ikke tilbake forbrukslånene sine i tide. Det viser tall dagens næringsliv har hentet inn. Hos Norges største inkassoselskap, Lindorf, har tallet på inkassosaker fra forbrukslån og kreditkort vokst med 30 prosent på ett år, skriver avisa. Økningen er størst i Rogaland, som er hardt rammet av oljekrysen. E16 er fortsatt stengt mellom Gudvangen og Voss etter det store steinrase i går ettermiddag. Rase førte til store skader på veien, men ingen mennesker ble skadd i rase. Det er fortsatt usikkert når veien kan åpne igjen. NRK Dagsnytt, Hans Christian Eide.
0: Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Bill Clinton forsøkte å begeistre demokratenes landsmøte og hjelpe Hillary Clinton frem til det hvite hus. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, han er bekymret for en mulig Trump-seier i eh, USAs presidentvalk. Frihetsforhandlingene på Kypros er i feil lykkes, men det er frykt for at uroen i Tyrkia kan spolere tilnærmingen mellom den greske og tyrkiske delen av øya. Og vi skal høre at Bruce Springsteen imponerte trønderne i går kveld. Ja, som hørte i Dagsnytt, USA har fått sin første kvinnelig presidentkandidat for et av de store partiene. I natt ble Hillary Clinton formelt nominert i Philadelphia, og det var stor jubel i salen da nominasjonsavstemningen ble avsluttet med en overraskelse.
2: Chair, I move the the rules.
1: Bernie Sanders begravde stridsøksa for godt på det formelle nominasjonsmøtet i natt. Ätter att alle delstaten har be avvitsine stämmer, var han landsmötte vällge Hillary Clinton, igjen ved Hillary
2: Clinton Salen her i igen V akkklaation
1: Salm, här Philadelphia i jubel, O stämningen på helle landsmötte för andet sig.. Det var elektrisk å site här, fortller Mabel Powers Lorurel som är delegat fra S Carolina.
24: Hello, I am so happy
1: Hu vu et person taket på videolink. Hun hadde også
24: enliktig melling til USAs små ente. I become the first woman president, but one of you is next. St
1: Stemmningen på landsmøte lev så altså bedre i natt etter stridighetene de stridighetene det siste døgnet. Og han som blir USAs første første man kandidat fortalade väljarna at den verklig Hillary Clinton er en hjälte, han en den republikanerna tegnar ett skräckbilde av.
2: Alle er one had ikke
1: like overbeviste. change making before she was hotellet mitt står en ung kvinna i kvällsmörke og ser skuffad ut. Takk, Bernie står det på t tejorta Hennes.:
24: I believe it was a right thing for him to do political så so you know, he retains the power he haset.
1: Burnie gjorde det rette i kveld. Nå kan han få stor innflytelse som senator sier delegat fra Texas Stephanie Felten. Hva hun skal gjøre i november vet hun i mildre tid ikke.: voting for her?
24: I will be voting uh, and I will be voting all the way down the ticket and um, I'm here for Bernie, so I'm make my decisions. Jeg kommer til å stemme ved kongressvalget,
1: men jeg er jo her for Bernie, så jeg må i tenkeboksen, sier Stephanie, som var en av delegatene som forlot salen i protest da nominasjonsmøtet var avsluttet i natt.
0: USA-konsponent Tove Bjørgås, vi hørte deg der, og nå er du med oss fra landsmøtet i Philadelphia, og den formelle nominasjonen av Hillary Clinton skjedde jo på en forsjonende måte, fortalte du. Fører det til et samlet partikampen mot Donald Trump?
1: Ja, det fortsatte splittelse här alltså och som du hörte det var noen delegater som marscherade ut och ropade vi går ut då denna avstängningen var avslutet men Bernie Sanders har gjort något allt han kan för att visa sina tillhängare att han önskar att Hillary Clinton ska bli kandidaten och att er nött till att stemma på henne för att för att att Donald Trump skall bli vald. Men Hillary Clinton har en lång väg att gå for å blant få stemmene til unge velgere, som er, mange av dem har blitt, blitt vekket av Bernie Sanders, så de har hun ikke klart å engasjere.
0: Tidligere president Bill Clinton har jo holdt begeistret taler på disse landsmøtene helt siden 1980, og gjorde det også i nattnorsk tid, men spesielt ble det jo, for han skulle jo begeistret landsmøte for å snakke om kona seg Hillary.
1: Ja, han skulle jo ha en annan roll nu och han försöker förbrisk och hålla sig lite i bakgrunden för nu är det hund som ska vara huvudpersonen. Jag syns kanske vi har hört Bill Clinton bättre. Till exempel för 4 år sedan då han höll en gnistrande tale för Obama. Eh, men nu så syns han var lite han kunde varit enda mer energisk. Eh, men det han försökt att göra är att göra Hillary till Clinton till en varmare person förklara vad Barnen har gjort för andre människor, men också vad den har varit och og, og være gift med, rett og slett. Men det en del kommentatorer peker på her, det er at altså Bill Clinton sto, nå foran, eller sto i natt foran et annet parti enn det han selv var med på å reformere da han ble president i, i 1992. En god av den som satt i salen i, i, i kveld husker ikke en gang Bill Clinton som president, fordi de er så unge. Og da skjedde veldig mye, og det er jo det vi har sett oss gjennom Bernie Sanders, att dette partiet, han på vei mot venstre og har vet at en, en partiplattform som er den mest progressive vi har sett siden ja siden Roosevelt under depresjon.
0: Också var det genomgående i talen hans att han understrekar tillräckligt Clintons evne till att ändra landet. Ja,
1: och det är ju det de är nötta att spille på att hun har erfaringen och hun vet hur man ska genomföra politik det er det demokraterna menar att att hon kan och att hun självföljligt är kvalificerad i, i form av allt hon har gjort och nu ska du nu stille mot motståndaren Trump som inte har någon politisk erfaring att skilta med. Då måste det ju bara köra på det för allt det är värt. men men mange peker pekar på här att det är väldigt viktigt för amerikanen är det viktigt att presidenten är en person de föler att de kan knytte sig till som de liker. De vill på något mode ha litt som en kung eller drottning i tillägg till en politisk ledare. Eh och det är ju där denna personlighetskampen mellan Clinton och Trump kommer att bli en Bizarre og interessant affære utover høsten, for de er jo utrolig forskjellige.
0: Så var det jo effektfullt mot slutten av landsmøtet dagen da Hillary Clinton opptrådte på videolink fra New York. Altså, hun ble introdusert etter svart-hvitt bilder av alle USAs tidligere mannlige presidenter, så dukket hun selv opp i farger da. Det var jo selvfølgelig helt bevisst måte å presentere den første kvinnelige presidentkandidaten på.
1: Jag helt bevisst. Og hele kvällen i dag ble brukt nesten, i hvert fall de siste partiene, på kvinner. Så fort hun var blitt, blitt formelt nominert, så kom alle kvinner som är valgt in i representantenes hus opp på scenen och hållt appeller. Dette är en veldig historisk dag här. i USA. Aldri har en kvinne blitt nominert till presidentkandidat for et av de to store partiene och och det är viktigt understreka att det är en en milepall här och att det har varit tagit så lang tid för man har kommit dit det är ju ingen som har varit i närheten av detta tidigare. Så det körde Hildy Klinten på också där hun tackat på videolink i i kväll hun sa också som ni hörte i inslaget att sent en hilsen till alla småjenter i USA och sa att nu kan det nu bli president nästa gång och det är klart att vi vill nog se också visst om skulle bli vald att hun kommer till att göra ting för kvinner, tror jag. I dette landet, det er jo en del ting hvor har ligger langt tilbake, för eksempel når det gjelder fødselsfermisjon og den typen ting. Og det handler vel kanskje også om at man ikke har hatt mange nok mektige kvinnelige politiker som har tromtet disse sakene.
0: Takk skal du ha, Tove Bjørgaas, med oss midt på natta fra Philadelphia i Pennsylvania. Vi holder oss til dels innenfor samme tema, for klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier det er viktig at en ny administration i USA fortsetter det klimaarbeidet Obama-administrasjonen har inledet. Helgesen er til stede på det demokratiske landsmøtet i Philadelphia, og er bekymret for en mulig seger for Donald Trump i høstens presidentvalg.
25: Jeg er bekymret dersom Trump faståller sin sterke klimaskepsis, og det er det jo dessverre grunn til å tro at han vil gjøre hvis du ser på partiprogrammet deres fordi det vi trenger nå er fortsatt amerikansk lederskap. I verden står ved et veiskille. Paris-avtalen er et kjempeskritt i riktig retning, men den skal implementeres. Og uten amerikansk lederskap så kommer det til å bli veldig vanskelig.
12: Klimaavtalen fra Paris sier at målet er at klimautslippene må reguleres slik at klodens gjennomsnittstemperatur ikke stiger mer enn to grader over nivået fra før industriell tid. USA har undertegnet avtalen, men den er ikke ratifisert. I det republikanske partiprogrammet omtales kull som en ren energiform, og den republikanske presidentkandidaten Donald Trump sa i mai at han vil kansellere hele Parisavtalen i løpet av sine første hundre dager. USA har undertegnet, men ikke ratifisert avtalen. Klima- og miljøminister Helgesen håper dessuten at det blir mulig å fortsette det tette miljøsamarbeidet mellom USA och Norge med en ny administrasjon.
25: Vi signerte da Kerry var i Norge en avtal om forsterket samarbeid om regnskogsbevaring. Vi har dette nære samarbeidet om Arktis, vi har nært samarbeidet om hav. Og det er klart att med de politiske signalene som er kommet fra Trump i disse spørsmålene, så er det grund til usikkerhet om veien videre ved en Trump-seier.
0: Høyresklima- og miljøminister Vidar Helgesen intervjuet av USA-konsponent Gro Holm i Philadelphia der. Regjeringen må bli klarere på om de ønsker mer eller mindre flytrafikk, det mener selskapet Norwegian. De mener det er umulig å forstå hva regjeringen egentlig vil med politikken sin, sier kommunikasjonsdirektør i Norwegian Anne Sissel Skånvik.
12: Ja, de er høyst uklare. Jeg synes de må komme ut og si klart hva det er de ønsker. Ønsker de mer flytrafikk eller ønsker de mindre flytrafikk?
27: Selskapet viser til at regjeringen på den ene siden ønsker en tredje rullebane på Gardermoen vekst og næringsutvikling. Medan på den andre siden, når regjeringen snakker om miljøgrunngeving, verker målet å være mindre flytrafikk. 1. juni ble den mye omtalte flypassasjeravgifter innført Det store protester. Nu no etterlyser Norwegian klarer å resvare fra regjeringen om hvor den vil.
12: Så er det også lettere å bestemme oss for Ska vi skal sette på Gardermoen eller andre steder i Norge, eller ska vi sette ruter i, i andre deler av
27: Europa for eksempel. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen avviser kritikken og mener at regjeringen samlet sett legger til rette for en god utvikling for norsk luftfart.
13: Totaliteten er at vi legger godt til for god utvikling av norsk luftfart. med utvikler flyplassene. med legger til rette for at flere flyselskaper og flere avganger kan finne sted. Samtidig som gör det mer attraktivt å fly miljøvennlegt. allt i alt er det veldig mye som er positivt for flytrafikken. Og så är det ingen tvil om at akkurat flypassasjerer er en kostnad som flyselskapene ikke liker.
0: Reporter Line Tomter, Johan B. Z. M. og Marita Søve Hamre. Fredsforhandlingene på den delte øya Kypros har aldri vært så nær å lykkes. Nå er greskypriotene i middels tid bekymret over at roligheten i Tyrkia kan spolere tilnærmingen mellom den gresk-tyrkiske delen av øya. Men den tyrkiske statsministeren forsikret dem i går om at tyrkiske pyriotene på sin side er innstilt på å fortsette forhandlingene.
26: Bizher
19: har alltid vært på til det har her siste sjanse for den greskupriotiske sida, som alltid har sagt «lev sammen i fred», men deretter handler stikk i strid med dette. «Vi oppfordret deg til å bruke denne sjansen klokt», sa den tyrkiske statsministeren Benali Yildirim i går, mindre enn to veker etter at landet ble utsatt for et kuppforsøk. Det var også et som var starten på dagens delte Kypros, den gang i Aten. Då militærjuntaen satte inn en av sina egne til å styre, invaderte tyrkerne, noe som førte till en masse flukt i landet og en deling av øya. Det internasjonale samfunnet ser det greskypriotiske regjeringen som den legitime. Og bare Tyrkia anerkjenner det de kallar den tyrkiske republikken Nord-Kypros. Konfliktene har også påverket NATO, der både Hellas og Tyrkia er medlemmar Og EU, der Kypros har vært en av hindrene for tyrkisk EU-medlemskap. Det har vært flere runder med fredsforhandlinger, men de har så langt ikke ført fram. I 2015 begynte en ny runde i regi av FN-utsending Espen Barth Eide, og målet er å komme frem til avtale innan året om meg. hovedstaden i Kosia hadde fulgt med på kuppforsøket i Tyrkia og kjølvattnet det med uro. Så langt de ikke fått direkte følger på øya, der 40 000 tyrkiske soldater er stasjonerte. Det
6: er noen systemene, hvor det kan gjøre at de kuppforsøkene i Tyrkia, Inte i den linjen, kipritiska
19: turko om ett system som vill göra kypriotarna trygga, antingen de grekisk-kypriotiska eller turkisk-kypriotiska. Och då det själv sagt inte rom för garantitraktaten eller turkiska styrker, Så Kypros utan riksminister på en presskonferens i Aten förra Det De ansikta til ett traktaten som ger Storbritannia, Hellas og Turkiet rätt till att interveniera där som Kypros suveränitet blir trugad. Grekisk-kypriotarna vill ha väktarna och kräva Turkkia trackcksolna sine fra øya. Turkkiske brutaner vill på si sida tillgang till EU-middel, men å greske brutanne har ekonomisk insenv att de det bli hardråka av finanskrisen. Det fun nu gasrundt øya och Turken spelar en nökelrolle i å få och förutnyttadane. O medan nå kruå sig tror andra att kupfförsöker kan f föret fortgang i förhandlingarna. James Curr Lindsey vid London School of Economics tror att situationen i Turkie vill fungera som en väckar för den delta øya.
0: Så er reporter Gunnhild Årdal. Nå klokka 8.17 er dette overskriftene hos oss. Vil Clinton forsøke å begeiste landsmøte i natt og hjelpe Hillary Clinton frem til det hvite hus? Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er bekymret for mulig Trump-seier i USA. Regjeringen må bli klarere på om den ønsker mer eller mindre flytrafikk, det mener Norwegian. Og vi skal straks høre om at Bruce, Bruce Springsteen imponerte trønderne i går kveld. For da spilte jo han og The E-Street Band i Trondheim til stor jubel. Den første av konserter i Norge fant sted i Granåsen, og selveste The Boss imponerte både fremmøttet i publikum altså og anmelderne.
3: Bruce Springsteen ropte, og Trondheim svaret da han innvia Granåsen som konsertscene tysdag kveld. Publikum var tydelig begeistret etter den tre timer lange konserten som trakk 37 000 folk til tross for vått vær.
12: Det tåler vi.
23: Det tåler vi. Kjempefølgelig. Og det er så bra å få i Trondheim, å få en
28: sånn sløve som det her, og at det går så bra, så får vi kanskje... Inga, jeg
12: er blodfan, han er tvangsfan. <laughs> Nei, for meg så er det alltid mer enn kjempefint.
22: Du ser litt sånn salig ut i blikket.
12: Jeg det bestandige, ja, når jeg har vært her.
22: Ja. Ja. Hvor ofte
9: har du vært på Bruce Springsteen-konsertet? Her
12: det 24. 24.
3: Det bare publikum som var nøyd. Anmelderer i både VG, Dagbladet og adressaviser gir nemlig sekser på terningen til konserten. Tor Martin Bø i VG skriver at Springsteen er et mektig skue som tisdag kveld spiller som om det var den siste konserten i verden. Trygve Lundemo i adressavisen mener at Granås nå er satt på konsertkartet for alvor og at begrepet «trege trøndere» kan avskaffes for alltid ett reellt tryck för publikum i Trondheim.
20: Hello, Deranion.
28: Ännu större namn än Bruce Springsteen då? Nej. En andre du kunde ha tänkt Ja, det är ju Stones da. Ja, okay. ja. ja, det må till. Ja, ja. Ja.
25: ja, helt magisk.
28: Nej, helt otrolig.
23: För en kväll. Vad är som är så bra? Folk,
2: på den e streetband Bruce, det är the Boss eller så. Helt
3: 20 i stil, skrev Øyvind Rønning i Dagbladet, og ser at 35 000 i Frognerparken i Oslo kan glede seg til konserten der på torsdag. Kvar her! Kvar
0: her! Kvar her! Og formidler av begeistring fra Granåsen var Andreas Hatzel Oppsvik og Arne Kristian Gansmo. En av ti nordmenn er ikke interessert i uh, nyheter. Det hører kanskje heller ikke på denne sendingen av den grund. Det er forskning som viser dette da, fra regjeringens mediemangfoldsutvalg, og utvalgsleder Knut Olav Åmos er bekymret. Uh, Trøndelagforskning og ut, forskning og utvikling har laget undersøkelsen, og seniorforsker der, Arne Mo, velkommen. Takk. Uh, hvem er de 10 prosentene som ikke er interessert i nyheter?
26: Ja, dette det er jo en gruppe som oppgir å være litt interessert i nyheter om politikk, økonomi og samfunnsforhold. Og de har også lite kunnskap om den denne type tema, så vi kaller de da for nyhetsundvikere. Og de har en ganske tydelig og demografisk profil. Ikke overraskende så har de lågere utdanning enn gjennomsnittet. De er relativt ung, og det som kanskje overrasker oss litt, det er at det er forholdsvis store kjønnsforskjeller inne i bildet også. Men «Følg overvegende mer med i nyhetsbildet enn dame», viser denne undersøkelsen. Hvorfor er det sånn, tror du? Altså, det har alltid vært sånn at noen følger mer med i nyhetsbildet enn andre. Noen er uinteressert, orker ikke har ikke tid til å, til å følge med. Og de er gjerne mer interessert i forbrukerstoff, sport og lett underholdning det her har en nyheter som vi kallar för. Det, det gäller nyhetsnytt vikarna i i, i våra undersökelser. Ehm det är egentligen nog nytt, men det som nok är av nyere dato i den digitala tidsåldern det är ju det här med att den enorma tilgang på olika typer av nyheter nu. Eh det gör det möjligt för de som är mindre intresserade att välja helt bort de her har enheter om politik og och samhällsliv. Men det er jo da, som du sier, et valg folk gjør. Hvor bekymret bør vi være? Ja, også, også, jeg skal ikke overdomatisere, for de fleste nordmenn følger jo godt med i nyhetsbildet og er rimelig godt opplyst om det som skjer rundt den. Jeg tror vi trenger mer forskning over tid før vi har grunnlag for eventuell bekymring. For vi må jo huske at utviklingen har gått veldig raskt. Det er ikke lenge siden de fleste av oss leste papiravis og ikke aner hva sosiale medier er for noe men den, altså hvis vi skal se litt på eller eventuelt bekymre oss for fremtiden hos med nyhetskonsum så er det jo viktig å forstå hva som skjer blant ungdom og unge voksne altså opp til 35 år for vi ser jo at den her gruppa følger mye mindre med i det har et nyhetsbilde enn eldre gruppe. Vess årsaken er livsfase så er det liten grunn til bekymring for da vil de her bli mer informert og interessert når de blir litt eldre slik sånn som tilfellet har vært med deres foreldre og besteforeldre. Men om det her derimot er en generation som er i ferd med å utvikle en type mediekonsum hvor det enkle og overfladiske tromfer dybde nyheter om politik og samfunn, da er det grund til bekymring. Men per i så har nok hverken optimisterne eller pessimisterne grundlag for å være veldig bestandt.
0: Nei, for det har ikke noe fra undersøkelsen som som understreker det at det er grunn til å være at det bare er overfladiskhet som preger denne ti prosenten?
26: Ja, altså denne ti prosenten med nyhetsundvikere, de har ett ganske overfladisk og smalt mediekonsum. Mm. Den medieflata som vi desidert bruker mest er jo Facebook og sosiale medier, og der konsumeres jo for all del någon <går> nyheter om politikk og samfunnsliv, men gjemt over så det här i gruppe som er ganske lite orientert. Da. Takk skal
0: du ha. Arne Mo som er med oss fra studio i Trondheim og som jobber for trøndelag, forskning og utvikling. Og vi fortsätter med det vi snakket om, nemlig avisene og det de er opptatt av i dag. En israelsk diamantbaron tømmer en fattig by i Afrika for diamanter og pengene til, sender pengene til Skatteparadis, er oppslaget i Aftenposten. Benny Steinmetz kontrollerer gruven gjennom et postboksselskap og betaler ikke eiendomsskatt til Sierra Leone. Og folk i diamantbyn lever i fattigdom, viser avsløringer fra Panama-papirene. Langrensutøver hadde aldri astma, men ble likevel bedt om å ta astmamedisin, skriver VG. Derutøver en Siri Halle, som var aktiv på 1990- og 2000-tallet, som fick samme medicin som Martin Jonsrud Sundby ble utestengt for nå, selv om hun ikke behøvde det. Astmaspesialist og professor Kai Håkon Carlsen sier att det ikke var noen restriksjoner på bruk av astmamedisin før Lillehammer OL. Dagens Næringsliv forteller om en sterk økning i en på forbrukslån. Antall mislelte lån øker spesielt mye blant unge mellom 18 og 25 år, og det er en veldig kilde til ustabilitet i økonomien, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen i EICA-gruppen. Tidligere styreleder for Nordea i Luxemburg, Gunn Versted, var kjent med at banken opprettet stråselskaper i skatteparadis, skriver Klassekampen. Versted, som nå er styreleder i Telenor, sier var legitim, og at oljefondet også har skatteparadisselskaper. Nå blir det gjort et nytt forsøk på å heve Roald Amundsens skip Maud opp fra havbunnen i Cambridge Bay i Kanada. Prosjektleder Jan Vangård har lenge jobbet med å få Maud hjem, og endelig ser det ut til å lykkes.
29: Det har vært litt hemmelig da, i forloppet, så i dag skal vi prøve å fortelle i verden hva vi skal gjøre, eller skal gjøre.
14: Hemmeligheten Jan Vangård fortalte om i 2011 er endelig klar til å gå fra drøm til
29: virkelighet. Her ser du skråget sånn det ligger på bunnen i dag.
14: Og skråget han den gang snakket om var polarskipet Måd, som ble bygget til Roald Amundsens andre expedition til Arktis. Skipet skulle være en flytende forskningsstasjon, men ble det vært solgt til kreditorer og sank i 1931. Akkurat nå er och og teamet hans fra Tannberg Eiendom i nettopp nordvestpassasjen.
29: Denne uka er vi nå inne i den siste delen av monteringsarbeidet av løfteballonger. Og det er rett og slett håndarbeid. Den veier kanskje 100-200 ton under vann.
14: Målet er å endelig få Måd til overflaten.
29: vi nærmer vi oss liksom ett punkt hvor vi kan begynne å håpe på at Måd kan løfte sig fra bunnen, og det blir jo et stort øyeblikk, for det er lenge har vært i, i flytetstilling.
14: Flere ganger har de prøvd å heve skipet, og i fjor måtte de returnere uten måd.
29: Dette her er en veldig krevende operasjon, og vi er få mennesker. Og det er jo en temperatur på som rundt minus 35 hele, hele vinteren, og frem til april, mai. Det er kanskje da to-tre måneder vi har tilgjengelig.
14: Odd Dahl, som var med på Seilhassen, hadde ikke tro på at skipet skulle være i god nok stand da NRK snakket med ham i 1990.
28: Jeg ville tro at det går ikke an lenger å finne en trepinne. Og jeg så alt det som hadde om ombord i, i fremover. Som de nye eierne, i bare hevde på sjøen. Og det var ikke bare litt ergelig.
14: Interessen rundt skipets tilstand har vært stor. Og spenningen enda større da dykker Hans Vrålstad skulle undersøke skråget i 2008.
18: Og da vi da svømte fra stranda og ut, og... Jeg blir overrasket over å se hele roret intakt, hele akterstevnen intakt. Propellen hang der. Den er heller ikke ødelagt av saltvann. Og vi var måløse. Hvis det er mulig å smile til hverandre og dykke norske,
26: så gjorde vi det.
14: Smile gjør også vangård, som nå drømmer om å føre mål tilbake samme rute som Amundsen førte henne mot Nordpolen.
26: Vi
29: jobber faktisk med å prøve å seile vestover, altså gjennom nordøstpassasjen tilbake. Det er samme ruta som nåd ankom her vi er nå. Så det vil ha vært en fantastisk mulighet for å kunne gjøre en rekonstruksjon av den ruta, og kanskje besøke noen av de plassene hvor de overvinner det.
14: Hvor kommer ditt engasjement fra?
29: Etter å bli litt kjent med historien, gradvis, så har jeg fått en veldig sterk følelse av at båten fortjener en annen skjebne enn det den fikk.
14: Nå håper Vangård å få gi henne et hjem. Og det endelige målet er volden i Asker, där en seilte av gårde for snart 100 år siden.
29: Det å kunne ha laget et hus til Måd, som blir på en slags vidested for Amundsens siste periode av livet. Det var et fantastisk vitenskapelig arbeid som ble utført, og en, en viktig del av norsk, norsk kulturhistorie som folk kjenner veldig lite till.
0: Reporter Karoline Berge Hammersmark. Etter dagsnytt så ska vi den nærmeste halvtimen blant annet snakke med den nye Norway Cup-generalen som fra med i år heter Tony Isaksen. Han er vår sommergjest nemlig. Og vi skal høre at rekordmange ungdommer reiser på fjell i sommer. Turisthytten i Tøllmark er fulle. Og vi skal høre mer om raset mellom Aureland og Gudvangen som stenger veien i flere dager.
16: Sommer i peto Hei, jeg heter Berit Kjøll og er gjest i dagens Sommer i peto Jeg skal blant annet fortelle deg om hvorfor det er viktig å være stille når du går i fjellet Opplevelsene har blitt tatt i snøskred Og hvordan det er å klatre store skagastølstinn med høydeskrek
8: Sommer i peto I dag
1: klokken ti
23: Milliardunderskudd for Statoil. Lave olje- og gaspriser får skylda. Hillary Clinton er formelt valgt til USAs første kvinnelige presidentkandidat. Her er NRK Dagsnytt kl 8.30. Statoil fikk et milliardunderskudd i andre kvartal. Resultatet viser et underskudd på runt 2,6 milliarder kroner. Konsernsjef Eldar Setre skylder på lav oljepris.
18: Statt lägger i dag fram ett justert resultatförskat på 913 miljarder dollar for folk påtale. Resultatet är så fögellig preget av fortsatt forsatlave o ljå gasprise, delvis motverket av väldig god driftsregularitet och gå resultater fra vårt forbäringsarbej.
23: Det sa konsamchef Eldar settter på pressekonferens i Mös. I USA er Hillary Clinton fort utnemmt som demokratenes presidentkandidat. Hun er den første kriliige presidentkandidaten for ett av de storepartine i USA. I en kort videohilsen til landsmøte takket Hillary Clinton for nomination.
24: everyone so hard to make this, this is really your victory This is really your night. And if there are any little girls out there who stayed up late to watch, let me just say: I may become the first woman president, but one of you is next. Thank you allt. Ta
23: ja, til alle som har i jobbet hat for dette sa Clinton. Presidentkandidaten kandididaten hade også en Egen hilsen til amerikanske jenter. Jeg blir konjus USAs første kvinliga president, men du kan bli den näste, sa Clinton. Minst 39 personer har mistet livet etter at kraftig nedbør har ført til jordskred og oversvømmelser flere steder i Nepal. Fjellene i Nepal har vært mer sårbare og utsatt for jordskred i forbindelse med nedbør etter at landet ble rammet av ett kraftig jordskjelv i april i fjor som krevde nesten 9000 menneskeliv. En man i 50-årene døde etter et slagsmål i Kongsvinger i går kveld. Mannen ble først sendt til sykehus for behandling, men døde senere av skaden han fikk. Politiet har pågrepet og siktet en man i 20-årene fra Kongsvinger, og innlandet politidistrikt har bedt Kripos som bistand i etterforskningen. Og E16 er fortsatt stengt mellom Gudvangen og Voss etter det store steinrase i går ettermiddag. Rase førte til store skader på veien, men ingen mennesker ble skadd i rase. Det er fortsatt usikkert når veien kan åpne igjen. NRK Dagsnytt fikk Hans Christian Eide.
0: Her i nyhetsmål skal vi straks til det som ble nevnt på slutten av Dagsnytt, nemlig veistrekningen der det er ras på E16 mellom Aureland og Gudvangen. Vi får en rapport fra rasstede. Det har vært en kraftig økning i antall innkass saker på, på grunn av forbrukslån og kreditkort. Vi skal høre at Apple eller færre smarttelefoner, og den nye Norway Cup-generalen fra med heter Tony Isaksen. Han er vår sommergjest i den neste halvtime. Ja, det var jo store steinblokker som raste ned på E16 i Sognefjordane tirsdag ettermiddag. Veien mellom Auland og Gudvangen blir jo stengt i flere dager. Flendiatunnelen, Gudvangatunnelen, Stalheimstunnelen er alle stengt på grunn av steinras som altså gikk like ved Gudvangen. Og derfor er du selvfølgelig i området, Noral Pedersen, vår reporter. Hva skjer der nå?
5: Nei, her ved bommen inn til rasområdet så er fjellsikringsfolket fra Mesta begynnet å komme. De skal gjøre seg klar til å ø, ta helikopter upp i fjellsiden og spyla ned steinene og løsmassene som ligger oppe i så bratte flåger her i, i Gudvangen. Dette, denne jobben må du gjøre før du kan starte opprydningsarbeidet nere på den trafikerte Europavegen, da det nå ligger store steinblokker, store som minibusser, og asfalten er, er, er helt ødelagt mange plasser, og, og det er helt klart her det vært, det er ikke, ikke vanskelig for oss som står her nå og ser in i området, at har vært store krefter i, i sving, og en av de som havner mitt oppe i dramatikken da var deg, Jonny Stensen, hva, hva var det som skjedde?
28: Nei, eh, jeg var ut på en kjøretur, kom hjem, eh, fikk høre at det har gått et litt større ras jeg eh, tänkte inte något mer över det är ju lite vant till det. Eh stod där och småputtla lite och så kom ett t och då förstod jag att nu är det farer på färde. Eh så ägde en en gäst på campingen. vi hävde oss bil, körte upp. Eh kom upp så så vi att det lå massa såna små stenar i vägen vi hade ett eh ja vi förte med fjällsidan för så om det kom mer och det gjorde. Eh då bynt vi jobben med att stoppe stoppa trafiken som kom emot. Det gjorde vi på på NRK enda .no, på nettside vår kan vi se et dramatisk
5: bilde fra når du står og dirigerer store vogntog som er på vei inderst steinene kommer brasende brasende ned for, for steinene kom
28: like ved eksstensen. Ja, jeg eh, har sett bilde der jeg eh, ringte til politiet og så meldte fra. Jeg, jeg var i telefon og jeg tror steinen var en 20 10, 20 30 meter bak meg. Eh, så det var nok kanskje litt mer dramatikk enn det jeg eh, følte at det var der når jeg sto i situationen. Og det var mange biler
5: som sto i kø og var på vei inn i rasområdet. Hva, hva kunne ha skjedd med deg, tror du?
28: Nei, det var en eh, utenlandsk trailer som eh, hevde seg forbi. Han mente det at eh, det gikk fint å kjøre for, mellom stenene. Eh, han, vi trengte å konfrontere med han mens eh, raset fortsatt gikk. Hadde han kjørt inn, så hadde ikke han levd, og mest sannsynligvis hadde han dratt med seg to-tre stykker T, fordi han hadde trafiken trafikken som kom imot, ja. som var på vei ut av rasområdet.
5: I dag har du fått ordføreren i Aureland inn på tunet som, som takker deg for at du sannsynligvis redder en 4-5-6-7-menneskeliv. Hva tenker du om det?
28: Nei, det, er, det, er alle, eller, det er jo ikke hver dag jeg får ordføreren på besøk for seg si sånn, da, men... Ja, nej, det förtalar ju lite om eh, om den jobben vi i Åre då. Och både Stensen og folk i Gudvangen
5: spänt på vad utfallet av upprydningsarbetet blir och hur raskt vägen
0: kan öppnas. Tack ska du ha. Reporter Norvald Pedersen. Så tilbake til Philadelphia i Pennsylvania i USA, for der var stemningen høy på demokratenes landsmøte da Hillary Clinton ble nominert til partiets presidentkandidat, også formelt sett i natt. Hun er den første kvinnen som kandidat for et av de store partiene.
30: Are we ready to make some er vi redo å skapa historier, ropade konventets ordførende, og den omstendelige, tradisjonstyngde og festlige proceduren var i går.
31: Jeg vet at du dette er for deg, Hill. 98
30: år. Når var dags for Hillary Clintons fødelsestat i Illinois brast hennes barndomsvän i gråt når hun fikk meddela at Clinton segret der og overhuvudtaget dallrade konventet av kjenslor under delegatrakningen.
13: Hver sted som går over rippet band-aider, det er veldig veldig. Because...
30: Ja, den här unga Sanders-supporten kände det som att ett plåster släts av från hennes kropp för varje delstat som deklarerade att Clinton segrat. Särskilt som nomineringen enligt hennes och flera andras uppfattning stulits från Sanders. En misstanke som stärkts efter den senaste vekans avslöjande att den demokratiska partiledningen från start favoriserat Clinton och försökt bromsa Sanders primärvalsframgångar. Tony Sanders skrev själv historien när han begärde att hans delegat skulle övergå till Clinton och att hon skulle väljas med aklamation alltså av ett enigt konvent. Visual record
2: and I move that Hillary Clinton be selected as the nominee of the Democratic Party for president of the United States.
30: Så blev det och saken var klar och USA fick den första kvinnliga presidentkandidaten som har en realistisk chans att vinna vita huset. Skulle Clinton vinna över Donald Trump i höst får landet även sin första manliga presidentpartner. Bill Clinton skulle bli first gentleman eller USAs första herre. En helt annan och ny roll än vad denne tidigare amerikanske president hittills varit van vid. När Bill Clinton i natt höll sitt kommentalt till sin presidentkandidat och fru handlade det också för en gångs skull mycket lite om honom själv och nästan uteslutande om henne både som person och som politiker. Darn, change I have ever known. Under denna den andra av demokraternas konventåg fick också frågan om dødligt polisvåld mot framförallt svarta amerikaner stort utrymme. Efter at Clinton formellt nominerats gick nio kvinnor upp på scenen, mammor till afroamerikaner som dött efter ingripanden Og som nu blivit en del av Hillary Clintons valkampanj. Geneva Reed Weil sa att hon väljer Clinton för att hon är någon som lyssnar och som inte tvekar att prata om hennes och andras döda barn.
24: Who will say our children's names?
30: Allra sist i natt gjorde Hillary Clinton en Donald Trump. Hun skikkede en helsning via videolänk og takkede det konvent hon kommer å tale til natten til fredag.
24: Takk til deg og til alle som har fattet så hardt for å gjøre dette mulig. Dette er virkelig dine vikker. Agnetha i Philadelphia.
30: Philadelphia.
0: Og hun jobber for Sveriges Radio. Det har vært en kraftig økning i antall inkassosaker fra forbrukslån og kreditkort bruk, det skriver Dagens Næringsliv, og de unge står for mange av inkassosakene. Den utviklingen er et varsko, ifølge inkassoselskapene.
31: Vi drar kreditkort og tar opp forbrukslån, men stadig flere av oss sliter med å betale tilbake, skriver Dagens Næringsliv i dag. Nordmen har samlet forbrukslån for rundt 90 miljarder kroner, og inkassoselskap melder om en kraftig økning i inkassosaker fra forbrukslån og kreditkort. Hos Norges største inkassoselskap Lindorf har nettopp slike saker vokst med en tredjedel på bare ett år. Utviklingen er ett varske om at man bør passe bedre på, sier administrerende direktør Annette Williamsen til Dagens Næringsliv. Veksten er størst på Vestlandet. I Rogaland har antal saker knyttet til forbrukslån og kreditkort vokst med 50 prosent det siste året. Og det er unge som står for mange av inkassosakene. Hos Lindorf er det de mellom 25 og 45 som har størst andel av inkassosaker, også knyttet til forbrukshjel. En oversikt fra inkassoselskapet Kredi Nord viser at veksten i inkassosaker har økt særlig bland personer mellom 18 og 25 år. Forbrukslån og kreditkort er gjengangere når unge havner i betalingsvansker. Bland unge er kunskapen om personlig økonomi helt åpenbart ikke bra nok, sier administrerende direktør Thor Bernsen i Kredi Nord Dagens Æringsliv.
0: Reporter Milana Knesjevits. Selskapet Apple salgte flere smarttelefoner i tredje kvartal enn markedet ventet på forhånd, men samtidig fortsetter iPhone-salget å synke. I følge nyhetsbyrået Reuters skyldes nedgangen delvis at kineserne ikke er like ivrige kunder som før.
17: Forrige kvartal opplevde den amerikanske teknologigiganten Apple noe de aldri hadde opplevd før. Salget av den populære smarttelefonen iPhone gikk ned. Og trenden fortsetter, viser børsmeldingen for tredje kvartal. Selskapet solgte 40,4 millioner iPhones, en nedgang på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det er særlig lavere interesse i Kina, det som skulle bli selskapets nye store marked, som bidrar til nedgangen. Ifølge Reuters skyldes det delvis dårligere økonomi i verdens mest folkerike land. En annen forklaring er at kineserne beheld telefonene sine lenger enn før. De å ut med den siste og nyeste modellen så snart den kommer i butikken er ikke like viktig lenger. Siden iPhone er Apples klart mest populære produkt, den står for to tredjedeler av selskapets totale salg, gör fallet ett kraftig innhugg i selskapets økonomi. Resultatet ble på cirka 66 milliarder kroner tredje kvartal, en nedgang på 27 prosent. Likevel gjorde Apple det godt på børsen etter at tallene ble kjent. Ifølge E24 var aksjen opp 7 prosent i elvetida i går kveld. Grunnen er at nedgangen i iPhone-salget var mindre enn de fleste analytikere hadde spådd på forhånd.
0: Rapporterte Siv Sandvik. Europa har vært rammet av flere terrorangrep denne sommeren. Rundt hundre personer har blitt drept i disse angrepene. Og felles for det fleste er at det har vært en enkelt gjerningsmann. Oppfordringen fra IS er å bruke alle tilgjengelige midler. Det sier ekstremismeforsker og førsteammonensis ved Høyskolen i Oslo Akershus, Lars Gule.
6: Og de gir råd om dette på internet via sine publikasjoner. De har rådet sympatisører til å angripe kirker. Et slikt angrep ble avverget i fjor, det var til og med med skytevåpen, og da var gjerningspersonen han skjøt sig selv i foten, bokstavlig talt, og dermed ble dette oppdaget, og angrepet på en kirke som han hadde planlagt ble avverget. Vi har også sett angrepp på kristne i Midtøsten, i Nordafrika. Dette er en del av strategin for å fjerne de grå områdene, det handler om krigen mot korsfarerne, mot de kristne. Og i hovedsak for Frankrikes vedkomne så handler det om å øke spenningen i samfunnet og splittelsen mellom muslimer og ikke-muslimer i Frankrike. Så det er å bygge opp en kamp mot det kristne i Europa også, da? Ja, det er kalifatet mot resten, og det er korsfarerne, det er det kristne vesten som er den mektigste motstander, og derfor er det også viktigst å konfrontere det kristne vesten, slik IS ser det. Hvilke muligheter har da politi og
0: sikkerhetstjeneste for å avdekke slike enkeltarister før de går til handling?
6: Svært begrensede muligheter. Det er klart at som noen står i kontakt med IS, får direkte ordre, så finnes det kommunikasjoner som kan overvåkes gjennom, på ulike vis, avlyttes og så videre. Da finnes det visse muligheter for å kunne oppdage og avverke. Men hvis en person eh, følger med på internet lar seg inspirere av nyheter, vad som skjer, og velger å gå i en tidligere attentatpersons fotspor, så er det forferdelig vanskelig å oppdage. Må vi vende oss til et mer usikkert Europa? Vi har lenge levt i uh, usikkerhet, uh, og hvis man teller antal terrorangrep, så er det ikke så sikkert at det er veldig mange flere uh, nå på, i det nye århundre enn det det var for eksempel på 1970- og 80-tallet. Men uh, vi har et sterkere fokus på dette gjennom effektive nyhetskanaler, satellitkanaler, døgnet rundt, nyhetsrapportering, og ikke minst de sosiale mediene. Det er noe av det som gjør at vi får ett inntrykk av at dette er veldig mye mer omfattende enn det det har vært tidligere.
0: Og dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Statoil fikk et milliardunderskudd i andre kvartal. Resultatet viser at underskudd er på 2,6 miljarder og konsernsjef Eldar Setre skyller på lav oljepris. I USA er Hillary Clinton formelt utnemt som demokratenes presidentkandidat, og den første kvinnelige presidentkandidat for et av de store partiene i USA. En man i 50-årene døde etter et slagsmål i Kongsvinger i går kveld. Mannen ble først sendt til sykehus for behandling, men døde senere av skadene han fikk. Og E16 er fortsatt stengt mellom Gudvangen og Voss etter det store steinraset i går. Raset førte til store skader på veien, men ingen mennesker ble skadet. Så skal vi gjøre at rekordmange ungdommer reiser på fjell i sommer. Det merker turisthyttene i blant annet Telemark. Noen er lei strandlivet, andre bruker av fjellturen til å publisere skrytebilder på sosiale medier.
18: Vi er på vei fra finset til ruka, men den lå perfekt til for å stoppe å spise lønn. Nå er det vindhånds beste pizza.
16: Lars-Erik Lindhjem og Henriette Tronsen er to av de som har besøkt hytta for å nyte varm lunsj. Pare har så mange andre unge denne ferien valgt bort utlandet og tilbringer heller ei uke på fjellet. Vi
11: bor jo ved sjøen, vi har jo det resten av året. Så nå ønsker vi en litt annen ferie. Litt ferdige med syden ferier vi starter.
16: En undersøkelse TNS Gallup har gjort for den norske turistforeningen viser at 58 av ungdom mellom 15 og 29 år har sagt at de skal på fjelltur i sommerferien. Og Kjersti Vøllo på Kallov turisthytte har lagt godt merke til denne utviklingen. Ja, og de, de er veldig selvgående og veldig flinke. Altså, de er ofte med seg tält og men kommer innom og koser seg på hytta og føler at de har fortjent det meste, for de har lagt flere mil bak seg. Leder i DNT Ung, Tina Skare, tror årsaken til at ungdommer nå velger naturen er fordi den er tilgjengelig for alle, og det er billig. Nei, jeg tror at det er en veldig enkel måte å oppleve friluftsliv på, det du kan bo på hytte, det er litt mer komfortabelt, litt tryggere hvis man ikke er så vant til å drive med friluftsliv.
19: Og det er en sosial ting man kan gjøre med venner.
16: Ungdommene Magnus Evenby, Helle Flerså, Daniel Åsli og Lena Helleland har gjort nettopp detta. De har tatt med seg telt, de har tatt med seg hundene sine, mat og tunge sekker for å kjempe i fjellet, og legge over 9 mil bak på en uke. Du reiser egentlig litt på tur for å få det bildet til Instagram. Jeg
20: tror
31: kanskje. Nei, jeg kan det.
0: Og Kristine Kostlung var reporter. Statoil gick på en resultatsmeld andre kvartal i år. Underskuddet før skatt er på rundt 2,6 miljarder kroner, och det er større enn eksperten hadde ventet på forhånd.
18: Resultatet er selvfølgelig preget av fortsatt lave olje- og gasspriser.
0: Sa konsernsjef Eldar Setre under
17: pressekonferansen i Oslo for kort tid siden.
18: Statoil legger i dag frem et justert resultat på 913 miljarder dollar for kvartalet.
17: Det er langt mindre enn på samme tid i fjor, da var resultatet 2,9 miljarder dollar. Men det var ikke bare tal og harde fakta som prega C3s i dag.
18: I andre kvartal så opplevde vi to tragiske ulykker.
17: I slutten av april i år mistet 13 personer livet, da helikopter på vei fra oljeplattformen Gullfax B styrta utenfor Bergen. I starten av mai døde en arbeider av skadene han pådror seg i en arbeidsulykke på et Statoil-rig i Sør-Korea. C3 sier Statoil nå gransker seg selv for å av eventuelle feil og sørge for bedre sikkerhet fremover.
18: Vi kan aldri fjerne all risiko fra våre aktiviteter, men vi kan gjøre alt vi kan for at det skal være trygt gå på jobb for Statoil.
0: Reportet var Siv Sandvik. Dagens sommergjest. Årets Norway Cup-turnering startet på Øykeparsleta i Oslo til helgen. Det har skjedd hvert år siden 1972, men nytt året er at Frode Kyvåg ikke lenger er sjef for verdens største fotbollturnering. I stedet har du overtatt. Tony Isaksen, velkommen. Tusen takk. Hvordan ligger det an til å ta imot tusenvis av spilleglade barn og unge? Ja, nå ligger vi veldig godt an. Jeg har
15: faktisk en ganske god hvilepuls. Vi har en veltrimet organisation på rundt 1500 frivillige som har jobbet delvis eller helt gjennom hele året. Og nå går egentlig alt på skinner. På lørdag så braker det løs med en åpningsparade klokka 17 og en åpningskonsert klokken 18. Og for meg så har egentlig Nordicup allerede startet. I går så ankom det første laget fra Afrika.
0: Hvordan är det å overta etter en meget profilert person som holdt på i 40 år, Frode Kyvåg? For meg så er det å overta
15: Nordicup en så utrolig spennende jobb. Det er, jeg går jo dit med ydmykhet. Det er en av de beste jobben, man kan ha i idretts-Norge i dag. Og for meg så synes jeg at det er helt herlig.
0: Men var det vanskelig å overta siden QVOK vel egentlig ikke ville slutte? For meg
15: så var det fokus på å se på vad som var bra i Nordicup. Og så var det å rett og slett se på hva som kunne gjøres bedre. Og for mig så har det ikke vært noen utfordring sånn sett. Jeg bare sier at det er et kjempebra fundament som har lagt der gjennom nesten 50 år, og så er det å bygge videre på det.
0: De som er med i sommerpraten, vi spør dem jo ofte om de legger for å telefonen og la være å det i løpet av sommeren. Det gjelder jo da ikke deg, jeg tror.
15: Nei, jeg har forsøkt mig på en par ukers ferie, men jeg startet hver dag med å svare på mail og ta noen telefoner, så prøvde jeg å legge den bort noen par timer. Det er ikke så lett, Men det skjer noe hele tiden Har du vært med å spille selv tidligere? Jeg var med å spille i 81 og 82 Hvordan gikk det? Jeg husker godt at vi spilte mot KFM-kammeratene Jeg tror Henning Berg spilte på det motsatte laget Ja innen, Altså uka før så, så slo vi dem I Norrkøp så kom dem til finalen De gjorde vi Ok,
0: for ja. det var nesten i finalen Nei, det er okay. <laughs> Men hvilket lag spilte du for? Jeg
15: spilte på Sigurd den gangen
0: Ja Ja men tränger man då egentligen att ändra så mycket? Det är ju en väldigt välkänd turnering som den är. Är det inte bara att låta den flyta vidare på samma sätt? Jo, det kan man se si, men på något annat sätt tänker
15: jag att alla organisationer och alla produkter måste utveckla sig i takt med samhället, samhället sånt som där runt oss. Och så ser jag att det är alltid en möjlighet för någon utveckling och förbättringar. Vad kan det vara nå? I år så har vi gjort en hel del ting. Jo, altså jeg må jo si at vi, er, vi har verdensrekord i påmelding. Vi er 2199 lag påmeldt, og av det så er det ca. 450 i vår nyvinning, som er en 3-mot-3-turnering for i aller minste, 6-10 år. Så sånn sett så er det også en verdensrekord, for det er også en ting som vi ikke har til sede før på Nordkøpp. Vi har inngått en rekke nye samarbeidsavtaler, som gjør at vi får mer og bedre aktivering på slettet enn noen gang. Og dette er jo gratis for deltakerne og publikum. Vi har inngått en ny langsiktig avtale med TV2, som gir oss enda flere direktesendte kamper og magasinstendinger under Nordicup. Vi har flyttet diskoteket opp på slettet, slik at det blir tilgjengelig for alle deltakerne våre, også de fra Oslo og Main. Og det er en, et stort sirkushelt eh, som kommer til å ha vært seg der oppe. Og eh, det har vært viktig for oss. Og så eh, jobber vi også med verdiene våre. Vi har, Norikøp er jo kjent gjennom alle, hele sin historie for det fargerike fellesskapet. Eh, vi har utviklet samarbeidet med Norad. Eh, vi får fortsatt mange lag fra utviklingsland, og det er jeg veldig stolt av. Inkluderer en veldig viktig verdi for oss. Vi har opprettet en tett dialog med FN. Vi er eneste arrangementet av sitt slag som får lov å seile under FN-flagget. Og vi har opprettet en veldig god dialog med FN-spesialrådgiver for idrett, utvikling og fred hvor vi jobber med konkrete prosjekter. I år så ruller vi ut et egne temadager som går på FNs bærekraftsmål og det er da eksempelvis jenter hvordan vi skal bare ta jenter i idretten og sørge for at de ikke forsvinner miljøfokus, inkludering etc. Og i tillegg så er jeg veldig stolt av ett annet ting, et samarbeid som vi har gjennomført i år og det som gjennomfører i år, det er samarbeid med barne- og familieetaten hvor vi sammen inviterer enslige mindreårige barn som kommer alldene som kanske har gått igenom hele Europa, gått genom hela Europa. Eh kommer hit helt alldene under 15 år og initierar dem ner samman med idrottsklubbar som ska eller idrottslag som ska vara med inn i Norra Cup, i uppkörningen och i arrangemanget. Och målet är ju att få ett fosterthem till dessa här
0: mange takk skal du ha for all den interessante informasjonen om Norway Cup Tone Isaksen, som altså er den nye lederen av året, og som setter i gang denne gigantturneringen med 2199 lag, som han sa, til helgen. Så spørste hvordan blir, hver det blir da statsmetrolog Venteval, trenger vi solkrem i dag?
20: I dag i hvert fall ikke noen solkrem, det blir i hvert fall veldig få steder at sola titter frem, og det blir så kortvarig att jeg tror man klarer seg
0: uten. Men eh, bør vi også da klei oss og være budd på at eh, det er seinsommer, det er vel ikke for tidlig om det kanskje.
20: Ja, det er i hvert fall kjøligere. I så var det jo 8 grader i Nordland, og i dag kryper det ned mot 10 grader. Og hvis vi da tar vær også, så kan vi starte på Spitsbergen, og der blir det i hvert fall oppholdsvær i dag, men stedvis noen tåkerskier og 6-7 grader. Troms og Finnmark, der blir skyet av periode med regn, og nå røst opp i liten kuling på kisten, og i går hadde de 26 grader i innlandet, i dag kripper det under 20, tenker jeg. Og i Nordland så er det allerede regn, og dette drar seg nordover da mot Troms, og det blir etter hvert oppholdsvar, kanskje litt solig sør, men Ofoten og Vesterålen, de får nok regn meste mesteparten av dagen, og det synker nok med fort til 10 grader i innlandet her også. Trønnlag får kanskje det beste vær dag og på Svar stort sett og periode med sol, og så kan det da komme inn litt sky lengst sør i kveld, mens Vestlandet allerede har det ganske vått og her blir det lokalt mye nedbør i Rogaland og Hordaland, og etter hvert tar det nedan seg nordover i Møre og Romsdal også fjällen får det grått och vått och nedbörden är på väg i västdagarna vill det återvart rasa in i östdagarna och telemark mens i östlandna här får vi nog bara någon sprette byge mitt på dagen för denna nedbörden då kommer det västfra och sörfra och drar sig över oss då sent ikväll och i natt tänker jag.
0: Ja det var Vänteval men det sista om väre Tony Saxen du sitter ju fortsatt i studio et par sekunder på tampen här hur han tacklar det dåliga vädret visst det bötter när
15: Nei, vi har en beredskap på vi har I Oslo så er det over 100 kunstighetsbaner, så vi har rettsverdebaner rundt hele Oslo, og så har vi en ordentlig beredskap i forhold til å flytte oss. Men klart, en av utfordringene i Oslo i en uka her, som kommer nå, det er de trafikale utfordringene i Brysendelen og Oslo S. Mer trafikktrøbbel enn
0: værtrøbbel. Tusen takk skal dere ha begge to, Tavne Isaksen som er sjef for Norvekøp, og statsmetrolog Bente Wahl. Og så gjenstår det for meg å fortelle at vi er jo et team som lager denne sendingen, ansvarlig Arne Fossland, produsent Marit Selmer Nedreli, teknisk ansvarlig det var Eli Kyrkjebø, og her ved mikrofonen i dag Øystein Heggen. Takk skal dere ha.